0: Alt schmeckt besser als Kölsch, meinte Fortuna-Coach Uwe Rösler vor dem rheinischen Derby. Das ist wie vieles im Leben Geschmackssache. Aber klar ist, das Unentschieden heute schmeckt ihm mit Sicherheit nicht. Und damit, liebe Zuschauer, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der zweite Spieltag in der Fußball-Bundesliga nach dem Neustart ist absolviert. Und wir können festhalten, bis hierher lief alles reibungslos. Das sportliche Niveau ist zum Teil erstaunlich hoch. Und die Dinge kommen so langsam aber sicher wieder in Gang. Die Spitzenmannschaften sind in Form, deshalb freuen wir uns auf den Klassiker am Dienstag. Und auch der Abstiegskampf, das haben wir ja eben auch beobachtet, gewinnt an Intensität. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Klaus Alofs. Hat äh, den Pokal gewonnen, unter anderem mit Fortuna Düsseldorf, mit dem ersten FC Köln als Manager das Double mit Werder Bremen. Wenn ich alle Erfolge aufzählen würde, dann äh, würden wir zu viel Zeit verlieren. Herzlich willkommen, Klaus Alofs, Max Bielefeld, unser Kollege von Sky Sport News HD, unter anderem dort Spezialist für Transferfragen. Und er wird uns bestimmt verraten, wohin es Mario Götze denn ziehen könnte. Bernd Schmelzer von der ARD wurde mit. Was macht denn da der Dresden zur Legende? Aber er kennt sich nicht nur auf der Streif aus, sondern ist seit knapp 30 Jahren, lieber Bernd, auch im Fußball bestens unterwegs. Und Thomas Bertold, Weltmeister von 1990, spielte unter anderem fünf Jahre für Eintracht Frankfurt und glaubt, dass die Frankfurter, über die wir auch sprechen werden, jetzt vor zwei Schlüsselwochen stehen. Thomas, welchen Eindruck hatten Sie jetzt von diesem zweiten Geisterspieltag? Spielen sich die Dinge langsam ein? Ja, ich denke, die technisch starken Mannschaften. Haben einen Vorteil.
1: Das hat man auch am zweiten Spieltag gesehen. Ähm, es kommt ein bisschen mehr Dynamik, mehr Temporat ist ganz normal. Nach einer acht Tagen Vorbereitung können wir hier alle nicht erwarten, dass die Spieler hier taufrisch äh, nach einer normalen Vorbereitung in die Saison reinkommen. Aber ich
0: denke, sie brauchen noch zwei, drei Spieler, bis sie einen normalen Rhythmus haben. Ja, Christian äh, Seifert hat in der Süddeutschen gesagt, Max... Ähm, wir dürfen nicht oder wir müssen wissen, dass Corona am Ende doch noch gewinnen kann. Aber wenn man im Bild bleiben will, hat die Bundesliga schon zumindest einen kleinen Vorsprung herausgespielt?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich bin auch erstaunt tatsächlich über das Niveau, weil die Spieler hatten ja tatsächlich sehr lange Zeit einfach überhaupt keinen Ball äh, am Fuß. Ja, und mussten zu Hause irgendwelche Cybertrainingseinheiten trainingseinheiten absolvieren ähm, und dafür ist das Niveau wirklich äh, erstaunlich hoch. Und äh, ich würde schon sagen, dass die Bundesliga den ein oder anderen in den letzten Tagen, Wochen überzeugen konnte, dass es richtig war, wieder anzufangen.
0: Der eine oder andere sagt ja sogar, dieser Fußball sei ehrlicher. Wir wollen jetzt nicht so tun, als wäre das mit Publikum nicht so schön wie das, was wir sehen. Wir alle wissen, das ist das Notprogramm. Dennoch, welche Aspekte sind dir aufgefallen?
3: Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ehrlicher geworden. Also die Theatralik ist etwas gegangen. Ich habe auch schon Schlagzeilen gelesen, dass einer gesagt hat, Mensch, also die Zuschauer, die fehlen einem gar nicht. Oder, äh, das äh, läuft eigentlich so weiter wie vorher. Das finde ich völlig übertrieben. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass so ein bisschen äh, so ein bisschen die Theatralik, wie gesagt, rausgegangen ist, dass dieses ganze Ballyhoo, was normalerweise da gemacht wird, mit Kopfhörern reinlaufen, äh, sich abschotten, äh, diese, dieses, diese, diese eigene Welt, die da so etwas aufgebaut wird, die ist momentan weg. Äh, es ist eine gewisse gezwungene Normalität und die tut dem Fußball eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja gut, Bernd, du brauchst doch keine Kopfhörer aufziehen, weil die schützen dich vor dem, vor dem Publikum normalerweise, vor der Geräuschkulisse. Jetzt ist da keiner drin, da brauchst du ja keinen Kopfhörer. Das gleiche gilt auch für die Rollerei. Ich denke, wenn dir die Plattform genommen wird, das Publikum genommen wird, dann geht es eben jetzt schneller. Also man liegt nicht mehr so lange auf dem Platz. Und dann geht wieder schneller hoch und spielt eben weiter.
3: Aber es ist in der Tat so, ne? es gibt auch weniger Nachspielzeit, also es geht alles ein bisschen flotter äh, zur Sache und
0: okay. Wir alle wünschen uns, dass es wieder Publikum gibt, aber das, was wir bisher erlebt haben, ist, lässt sich auf alle Fälle sehen und damit kann man leben. Es ist immerhin Fußball und zwar kein schlechter und auch dramatischer Klaus, damit der Bogen jetzt ähm, zum Spiel, das wir eben ja. gesehen haben. Ähm, warum ist der SFC Köln so spät
4: aufgewacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum ich sind Sie wieder vor so früh eingeschlafen, als Sie, Sie 2-0 geführt haben und, und dann das Spiel noch äh, eben unentschieden gestaltet haben? Diesmal war es umgekehrt. Äh, ja, es war seltsam. Also es schien so als wenn die kölner heute mit diesen, mit diesen verhältnissen äh, mit der fehlenden zuschauerkulisse eben nicht klar gekommen sind ne? dass sie eben nicht dieses derby feeling eben für sich nutzen konnten oder, oder, oder einbringen konnten und, und ähm, ja und die fortuna hat es gut gemacht und erst zum schluss mit den mit den einwechslungen dann modest war glaube ich eine ganz wichtige einwechslung da haben sie noch mal alles versucht äh, glaube ich haben sie dann alles auf eine karte gesetzt und bei der fortuna glaube ich gab es zum ende hin wackelige knie weil Sie haben so. schon das ein oder andere Spiel auf die Art und Weise äh, weggegeben und alles zusammengenommen. Hat das dann vielleicht ähm, ja, so ergeben, dass der FC zum Schluss dann noch den Ausgleich geschafft
0: hat. Ja, und wir hören einen der Stürmer des 1. FC Köln, Marc
5: Uth. Marc, sind Sie froh, dass äh, das Spiel dann doch noch zumindest
6: äh, ein versöhnliches Ende gefunden hat für den 1. FC Köln? Ja, für mich persönlich auch. Äh, nachdem ja. man dann Elfmeter verschießt, äh, bin ich den Jungs sehr dankbar, dass wir noch mal alles reingehauen haben und mir dann heute ein bisschen aus der Scheiße geholfen haben.
5: Ja, das meine ich ja genau, diese Situation in der 58. Minute. Was hätten Sie besser machen können? Also außer, dass Sie jetzt sagen, ich muss ihn reinmachen. Haben Sie nicht getroffen, irgendwie den Ball nicht korrekt getroffen?
6: Ja, man, man, man sucht sich da im Endeffekt eine Ecke aus. Aber ich, ich habe mich dann nochmal umentschieden, versucht, den, den Torhüter auszugucken. Der hat nach links gezuckt und ist dann nach rechts gegangen. Das Zucken habe ich gesehen, habe ihn nach, nach, äh, andersrum nach links geschossen. Und äh, ja, den hält er gut, den Abpraller dann war wieder ein Missverständnis, äh, äh, muss, ich, muss ich ganz anders schießen, äh, das, das hätte ich dann heute tatsächlich auf meine Kappe genommen.
5: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie der Torhüter mit seinem Zucken dann auch leicht
6: irritiert hat? Ja genau, ich habe halt nicht lang genug hochgeguckt und mich dann wieder auf den Ball konzentriert und das war dann im Endeffekt der Fehler. Die Szene davor, ähm, in der Zeitlupe konnte man das gut
5: sehen, dass Cordoba sich eigentlich erst den Ball genommen hat, um den Elfmeter zu schießen. Wie war die Situation, wie war der Ablauf aus Ihrer Sicht?
6: Ja, gut, ich habe letzte Woche getroffen, deswegen hatte ich das letzte Mal wollten wieder schießen. Und äh, John wollte ihn dann unbedingt schießen. Ich glaube, sollte vielleicht vorher besser kommuniziert werden. Äh, bringt einen vielleicht ein bisschen aus dem Konzept, äh, aber das werde ich ganz sicher nicht als äh, Ausrede gelten lassen.
5: Was meinen Sie damit, dass es besser kommuniziert werden müsste? Also wer den Elfmeter zu schießen hat? Ja, genau. Da gab es keine Ansage zuvor? Nein. Also war es für Sie logisch nach dem Verwandelten äh, vor einer Woche, dass Sie den heute nehmen würden? Ja. Gut, danke schön. Danke auch. <lacht>
0: Na, wie klingt das denn? <lacht>
3: Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Also das ist ja ganz komisch. Haben wir auch nicht gehört. Ne? Also ja. Keine Ansage, es muss den ersten und zweiten Schützen geben. Also das ist ja, also
0: Weiß ja. nicht. Also
1: bei uns, bei uns gab es früher den ersten und zweiten Schützen, oder?
4: <lacht> ja, eigentlich ist das Bestandteil der Mannschaftssitzung, ja. Ja, dass das dann zumindest noch mal erwähnt wird. Ja. Kann vielleicht,
0: man das jetzt als, als böser Journalist, als schöne ja. Grüße Richtung Trainer deuten, der ja dann diese Schützen festlegen müsste? Ja, die es
1: wieder gemacht haben. Davon gehe ich aus. Oder einer fühlt sich so besonders gut drauf, dass er sagt, okay, Leute, den mache ich sowieso rein. Aber ähm, so von der Körpersprache dachte ich mir, der Cordoba geht so engagiert zum Ball, der ist gut drauf, vielleicht ist er gesetzt.
0: <lacht> ja, man sagt ja auch, dass, dass, dass die Mannschaft das auch manchmal untereinander regelt, wenn sich drei, vier sind bestimmt und wer sich gut fühlt, ja, übernimmt.
4: Ja, aber das mit dem Regeln, das kann mal gut gehen, aber äh, man hat es ja erlebt, diese Diskussion, die ist ja überflüssig, ne? das, das, das äh, lenkt ja ab und äh, gut, in dem Falle, äh, hat es auch Folgen gehabt. Ne? Also es ist besser, wenn es klar ist. Ne? Weil sowas, sowas ist, sieht nicht gut aus. Wäre ja, sinnvoller wenn, gewesen, wenn
0: man beim ursprünglichen Plan geblieben wäre und Cordoba geschossen hätte?
4: Gut, wenn es nicht festgelegt ist, dann, dann setzt sich der durch, der das höhere Standing in der, innerhalb der Gruppe hat. Das scheint wohl Ut zu sein. Besser Plan wäre gewesen, <lacht> wär gewesen,
1: wenn Ut dabei geblieben
4: wäre bei seiner Strategie. Entweder ich schaue auf den
1: Torwart und warte eben, bis er sich bewegt. Oder ich suche mir eine Ecke aus. Ja. Weil wenn du dann während dem Prozess deinen Gedanken änderst, es ist es immer schwierig. schwierig. Ich glaube, die allerbeste
6: Strategie
0: ist rein damit. Ne? Also so ja, hat aber es Gedanken wächst auch schon ja. Wie hast du das aufgefasst eben, was wir gehört haben von Marc Uth?
2: Ja, schon sehr kurios. Ne? Also ich finde Marc Uth ja sehr erfrischend. Äh, spricht wirklich dann immer die Wahrheit aus. und Aber schon durchaus kurios, ne, dass hm. das dann so zu, zustande kommt. Ähm, grundsätzlich äh, der, Punkt, tut Fortuna, glaube ich, mehr weh als, äh, als den Kölnern. Ne?
0: Ja, die Kölner sind auf alle Fälle noch mal reingekommen in diese Partie. Und wir hören den Torhüter Timo Horn bei Markus Lindemann.
5: Timo, am Ende habe ich dann äh, doch noch ein leichtes Lächeln in Ihrem Gesicht gesehen. War es, äh, naja, wie man so schön sagt, ein 2-2-Sieg für den
7: ersten FC Köln heute? Ja, äh, letzte Woche war es eine 2-2-Niederlage, diese Woche fühlt sich das an wie ein Sieg, definitiv, ähm, wobei wir natürlich äh, trotzdem gerne die drei Punkte geholt hätten, aber wenn man den Spielverlauf dann sieht, mit dem äh, verschossenen Elfmeter auch noch, äh, wo wir natürlich äh, die Riesenchance auf den Ausgleich schon hatten und dann äh, im Gegenzug quasi das 2-0 zu kriegen äh, und dann hinten raus ja, in den letzten fünf Minuten dann noch zum Ausgleich zu kommen, ist natürlich super, fühlt sich gut an und war ein äh, immens wichtiger Punkt für uns. Äh, um den Abstand da nicht geringer werden zu lassen. Da Sie die Elfmeter-Szene ansprechen,
5: ähm, Uth, der bislang an jedem Tor in, oder in jedem Spiel an einem Tor beteiligt war für den ersten FC Köln, hat diesen Elfmeter ähm, verschossen. Zuvor hatte sich eigentlich Cordoba den Ball genommen. Haben Sie diese Szene gesehen von Ihrer Position aus und würden Sie sagen, ist
7: okay, dass Uth dann letztlich sich durchsetzt und den schießen möchte? Ja, ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Ich bin ja der Spieler, der am weitesten entfernt war auf dem Platz selbst. Aber gut, das kann jedem passieren. Mark hat letzte Woche verwandelt und dann ist es, glaube ich, auch normal, dass er sich den Ball dann wieder schnappt. Es ist gut, wenn wir selbstbewusste Spieler haben, die sich der Verantwortung dann auch stellen. Ja, diese Woche ist er nicht reingegangen. Beim nächsten Mal trifft er dann wieder. Und wie gesagt, wir sind froh, dass wir trotzdem noch zum Ausgleich gekommen sind. Das 0 zu
5: 2 fiel im Grunde kurz nachdem der Trainer auf Dreierkette umgestellt hatte. Gibt es da einen Zusammenhang? War die Mannschaft möglicherweise noch nicht genau sortiert und auf den Punkt?
7: Nein, es war einfach äh, ein... Äh Luftduell, was wir verloren haben. Dann haben die Düsseldorfer schnell umgeschaltet, sind dann äh, ja, mit drei Mann auf unsere Kette zugelaufen, haben es dann gut ausgespielt, äh, auch noch ein bisschen glücklich durch die Beine, glaube ich, äh, vom, vom Sepp äh, dann getroffen. Und äh, ja, dann steht es äh, 0-2 und dann läuft du hinterher erstmal im eigenen Stadion. Aber wie gesagt, wir haben bis zur letzten Minute gekämpft und ich glaube, uns äh, aufgrund dessen dann den Punkt auch noch verdient. Dankeschön.
0: Ja, und es ist schon bemerkenswert, dass der erste FC Köln ähm, jetzt zurückgekommen ist, dass man auch unter Markus Gisdol doch auch äh, eine große Entwicklung ähm, genommen hat. Jetzt zehn Punkte Vorsprung weiterhin auf Fortuna Düsseldorf auf 16. Muss man in so einer Situation der Kölner dann vielleicht einfach auch mal mit dem Unentschieden zufrieden sein?
1: Mit dem Sieg wären sie durch gewesen, meiner Meinung nach. Sie sind jetzt aber auch mit dem Unentschieden nicht gefährdet. Ähm, hm. Der FC macht auf mich einen sehr gefestigten Eindruck. Ähm, und klar zu Hause ohne Publikum ist jetzt kein Vorteil mehr Dann haben wir nochmal die, die Tore eins, zwei, zwei, zwei alle Mannschaft Mannschaften neben auch spielt gegen FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf das hat natürlich eine große Brisanz für die beiden Mannschaften im Rheinland war ein tolles Kopfballtor übrigens
0: ja, man sieht schon, dass die Kölner, auch Klaus Aloff, Sie waren ja auch ein Weltklasse-Stürmer, eben doch auch eine große Qualität haben, dann auch von der Bank nochmal mit Modest in diesem Falle.
4: Ja, das ist vielleicht das Positive für den FC. Modest, die Rückkehr von Modest ist ja nicht so verlaufen, wie man das gedacht hat. und. Äh für Modest wird das auch ein ganz wichtiges Tor sein, eben äh, und, und wir haben einige Aktionen gesehen. Vorher war er schon zweimal da, eine Fallrückzieher versucht, ein Tor zu machen und das war wirklich, wie, wie Thomas schon sagt, das war ein, ein toller Kopfball, eine gute Flanke vor allen Dingen. Ja. Das, das gehört dazu. Aber ja. da hat er seine Qualität gezeigt. Also äh, sie sind da gut besetzt mit äh, in der Sturmspitze. Max Fortuna teilt,
0: das ist jetzt heute am Ende auch so geblieben, zu oft die Punkte. Warum kommen Sie nicht wirklich vom Fleck, trotz der 2-0-Führung heute?
2: Ja, ich glaube, dass Uwe Rösler da schon eine sehr gute Arbeit äh, eigentlich gemacht hat. Hat der Mannschaft noch mal so ein bisschen neues Leben eingehaucht nach Friedhelm Funkel. Ich finde sie seitdem äh, deutlich dynamischer, auch in der Vorwärtsbewegung. Und äh, sehe da schon eine sehr positive Entwicklung. Aber eben die Punkteausbeute, die könnte eben besser sein. Und das hätte ihnen sehr, sehr gut getan, diese drei Punkte heute im, im Derby dann äh, auch gerade nach hinten. Wenn man Bremen jetzt anschaut, sind nur ein paar Pünktchen, also da kann es noch mal eng werden, also dieser Sieg wäre unglaublich wichtig gewesen für Rösler und Fortuna.
0: Absolut, wir hören eine erste Stimme der Fortuna, den Torschützen Karamel
5: Kenan, war es am Ende ähm, eine gefühlte Niederlage für Fortuna Düsseldorf, 2-2 nach
8: 2-0? Ja, absolut, absolut, also es fühlt sich auch wie eine Niederlage an, wir dürfen das Spiel äh, gar nicht herschenken, äh, ich glaube über die weite Strecke dominieren wir das Spiel, äh, hätten das heute absolut verdient gehabt, ähm, haben sehr gut gearbeitet in der Woche, haben vieles umgesetzt im Spiel. Ähm, ja, am Ende belohnen wir uns wieder nicht. Äh, ja, so darf es nicht weitergehen. Das müssen wir jetzt auch mal kritisch ansprechen. Was meinen Sie genau? Sie haben gesagt, über weite Strecken haben Sie das Spiel dominiert. Weshalb haben
5: Sie es dann hinten raus
8: mehr oder weniger auch aus der
5: Hand gegeben?
8: Ja, ich denke, erste Halbzeit haben wir unser Fußball gezeigt. Wir spielen super, immer hinten gut raus, äh, haben uns äh, Torchancen erarbeitet. Ja, gehen 2-0 hier in Führung, das musst du mit nach Hause nehmen. Also wenn du 2-0 hier gegen Köln führst, dann darfst du dich nicht mehr zurückkommen lassen. Ja, wir gehen in den letzten Minuten sehr, sehr fahrlässig um in den Zweikämpfen. Wir sind nicht mehr da. Vielleicht waren wir uns schon auch zu sicher mit dem Sieg. Kann auch sein, aber wir dürfen auf jeden Fall nicht so weitermachen. Wir müssen jetzt langsam punkten, weil die Spiele werden jetzt auch immer weniger. Ja, wie bedrohlich ist insgesamt die Situation? Natürlich haben Sie zur Kenntnis
5: genommen, dass die Bremer gestern gewonnen haben. Wie bewerten Sie die Gesamtlage da unten?
8: Ja, ich denke, dass es ähm, ja, ein Dreikampf wird äh, zwischen Bremen, uns und Paderborn. Ähm, ja, wir haben jetzt noch ein paar Punkte gut auf Bremen, aber die haben auch noch ein Nachholspiel. Wir müssen auf uns schauen. Äh, ich denke, dass wir trotzdem äh, positive Sachen mitnehmen können jetzt äh, gegen Schalke. Und äh, werden dort versuchen, dann äh, drei Punkte mitzunehmen. Alles Gute dazu. Danke. Danke.
0: Fortuna Düsseldorf lässt eine große Gelegenheit verstreichen. Und Werder Bremen hat das äh, Nachholspiel noch gegen Eintracht Frankfurt. Damit noch eine Partie mehr in petto. Man kann sicherlich festhalten, Werder, über die wir auch sprechen werden, äh, der große Gewinner an diesem äh, Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ein großer Verlierer sind die Schalker. Der freie Fall geht weiter. Heute auch gegen den FC Augsburg. Holger Pfandt.
9: Riesenjubel beim Abstiegsbedrohten FCA FC Aufzug und ein sehr gelungener Einstand von Heiko Herrlich beim FCA. Ein 3 zu 0 Auswärtssieg beim riesengeschüttelten FC Schalke 04 und, und das ging so Eduard Löwen, eröffnete das nach sechs Minuten, toller Freistoß aus 24 Metern, sein zweites Tor für... Die bayerische Bundesliga-Mannschaft, die noch nie aus Schalke hat gewinnen können. Aber das Land kommt zu nach 76 Minuten. Noir, Joel, Saren Ren, sein erstes Bundesliga-Tor. Der Ex-Hannoveraner, 17 Minuten zuvor eingewechselt, macht das kompromisslos und technisch sehr anspruchsvoll. 2 zu 0 für den Gast aus Augsburg gegen verstörte, lethargische, langsame, furchtbar schwache Schalker. Und am Ende macht der Mann aus Venezuela, Sergio Cordova den Deckel drauf. 3 zu 0 für den FCA. Wichtig für die Gäste. Sch Schalke steckt voll in der Krise.
0: So ist das. Und äh, Heiko Herrlich hat bei seinem äh, Debüt, das jetzt endlich erfolgt ist, gleich mal ein 0 auf Schalke eingefahren. Und die Königsgraue Tristesse, wie wir das genannt haben, jetzt noch verstärkt. Seit neun Spielen sieglos, längste Durststrecke seit 20 Jahren. Nur zwei Tore in diesen neun Partien erzielt. Also die Bilanz des Teams von Trainer David Wagner ist in den letzten Wochen und Monaten immer schlechter geworden. Thomas, warum?
1: Ja, warum? Das ist eine gute Frage, aber unabhängig von warum, äh, wenn ich zu Hause so einen Auftritt hinlege, so körperlos spiele, natürlich auch viele individuelle Fehler mache, ähm, kommt eben so ein, so ein Ergebnis bei raus, so ein klares Ergebnis bei raus, weil Augsburg war eigentlich komplett überlegen. Aber die, die Körpersprache und das, das, das Laufverhalten, die Aggressivität, das sind schon so Themen, die man eigentlich schon mit dem Trainer verbinden muss, weil ähm, daran musst du auch einen Trainer messen. Also ich sehe auch bei Schalke irgendwie keine spielerische Entwicklung in dieser Saison. Was, was folgern Sie jetzt daraus, wenn Sie den Trainer Ich folgere da gar nehmen? nichts raus, nur eins ist ja auch klar, wenn, wenn jetzt noch so zwei Spiele stattfinden, dann ähm, könnte ich mir schon
4: vorstellen, dass es vielleicht dieses Jahr noch einen Trainerwechsel gibt auf Schalke. Ja. Aber es ist schon erstaunlich, eigentlich ist äh, Schalke so positiv in die Saison gegangen. Äh, viele Veränderungen im Personalbereich und äh, auch was die Vereinsführung angeht und, und alles war eigentlich... Äh, ja, auf einem guten Weg. Den Eindruck. So eine Aufbruchsstimmung. Eine Aufbruchsstimmung, den Eindruck hat man gehabt. Man, man war realistisch mit, den, mit der Einschätzung der Mannschaft und hat gar nicht so die ganz großen Ziele gehabt. Aber deswegen hat man eigentlich ein anderes Schalke, ein stabileres Schalke erwartet. Und ich glaube, dann haben sie sich doch so ein paar Probleme ins Haus geholt oder, oder selbst geschaffen. Insbesondere auf der Torwartposition gab es eine Diskussion, die, die unnötig war. Ich glaube, dass jetzt eben auch die Diskussion um die Finanzen bei Schalke, glaube ich, dass das auch alles mit reinspielt. Also, es sind so ein paar Dinge, die, die ja, diese, diese, diese positive Grundstimmung einfach beeinflusst haben.
2: Ich finde, die Torwart-Frage hat aber der Coach Wagner noch ganz gut gemanagt. Ich meine, Nübel war dann unter Druck, ja, ganz hat dann gut Schubert die Chance gegeben. Ja, ganz also gut ist,
4: gemanagt. Das, ja. das ist. Äh, das stimmt, aber aber trotzdem, äh, es war eigentlich unnötig, äh, so ein Fass aufzumachen und äh, ich glaube, das, das hat die Mannschaft dann auch schon äh, zumindest äh, geschwächt.
0: Heißt Sie meinen, er hätte äh, mit Nübel durchziehen sollen, weil er nun mal noch unter Vertrag ist und vielleicht auch der Bessere? Also die Leistung von Schubert lassen jetzt ja, nicht den Schluss zu, dass er,
4: glaub, dass er schon auf einem Niveau mit dem besten Nübel ist. Ja, ich glaube schon, dass das Nübel im Moment der bessere ist und, und wenn man wenn man die Ausstrahlung sieht, glaube ich, ist äh, Schubert noch nicht so weit wie, wie es Nübel ist und, und äh, ich glaube, kein Club kann sich erlauben, dann die die schwächere Lösung äh, einfach äh, dann äh, dann auszuwählen. Also glaube, dass das dass das unnötig war, ne? dass äh, ja dass alle daran beteiligt war, das ist richtig. Aber ich glaube, dass man das besser lösen kann.
3: Ich glaube aber, heute muss man ehrlich sagen, hat das mit dem Torwart wenig zu tun nein, gehabt. Nein, nein, die Diskussion insgesamt ist natürlich ein Riesenproblem. Aber heute äh, muss man die Diskussion, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne verlagern, weil das Abwehrverhalten, das war ja, also das hat sich ja bewegte sich ja im auflösenden Bereich hinten. Ja. Und diese individuellen Fehler, die sie gemacht haben heute, das ist das hat natürlich auch mit der Verunsicherung aber zu tun. Aber es
4: ist doch die Klar, Gesamtsituation. Die letzten, wenn, genau, ich, wenn ich in der letzten Woche habe ich, hab ich das äh, Revierderby und, und, und verliere das auch sang- und klanglos. Ja. So, das ist ja die Gesamtsituation, in der dann auch ein Heimspiel ausgetragen wird. Ja. Grundsätzlich glaube ich, dass der Mannschaft auch, äh,
2: das ist natürlich eine alte Diskussion, aber wirklich die Leader-Typen letztlich fehlen. Ne? Benjamin Stambouli war lange verletzt, der auch diesen Verein Schalke, diese Kultur mit verkörpert, der das verstanden hat. Äh, Omar Mascarell war noch so einer, der dann aber auch äh, verletzt letzt fehlte. Also ich, ich finde, das eine sehr diffus zusammengestellte Mannschaft. Ähm, man hat mit Tolibo Bo jemanden, den man wieder verlieren wird, der nur ausgeliehen ist vom FC Barcelona, den kann man sich nicht leisten. John Joe Kenny wird nach Everton zurückkehren, nach seiner Leihe. Also da wird viel Aber nicht einmal Einspruch aufgebaut mit dort.
0: dieser, nach deinen Worten, diffus zusammengestellten Mannschaft mhm. hat Schalke eine sehr respektable Vorrunde gespielt. Mhm. Und ähm, man stellt sich eben doch die Frage, wo ist das geblieben? Und vor allem, warum bricht man jetzt gefühlt äh, mehr oder minder zusammen?
2: Ja, also Leute wie Arit, glaube ich, wenn es gut läuft, ist es ein super Fußballer. Ich glaube nur nicht, dass er jemand ist, der vielleicht dann im Alleingang die Kohlen dann aus dem Feuer ja. holt. Der braucht halt, einen, einen, glaube ich, Nein. jemanden, der ihn anschiebt. Und diese Anschieber fehlen für mich in dieser Mannschaft momentan.
4: Aber das Saisonende naht. Und das heißt auch Veränderungen nahen. Zu Beginn der Saison ist das was anderes. Ne, da muss sich jeder beweisen und, und muss sehen, dass er, dass er eine gute Saison spielt. Und jetzt, glaube ich, sind schon, ne, wenn diese Themen alle nicht geklärt sind, ausgeliehene Spieler, was passiert ja. mit denen, äh, welche Verträge verlängere ich, ich glaube, dass das schon in den Köpfen eine große Rolle spielt. Und das sind noch ein paar Wochen, ne, bis, bis die Saison zu Ende ist.
3: Ja. Ist, ist, vielleicht, ist vielleicht in der Tat so, wenn man äh, dann auch täglich liest, 190 Millionen, 200 Millionen hm. Schulden, dass dann der eine oder andere vielleicht nachdenkt, okay, mich können die eh nicht mehr bezahlen, ja, dann muss ich erst mal gucken, wie es weitergeht oder... Äh, sich das dann auf eine ganz andere Ebene verlagert. Also das
0: könnte... Viele Spieler versichern ja immer glaubhaft, dass sie äh, sich fernhalten von hm. jedwerem Medienkonsum <lacht> und insofern immer nur sehr weitläufig <lacht> informiert sind. Vor allem sind Dingen. ja
2: auch den, den Entscheidern dann mehr oder weniger die Hände gebunden. Also Bernd hat ja gerade die finanzielle Situation angesprochen. Die Schulden sind ja das eine, aber ich mein, man kann ja Leute wie Tony Bo nicht kaufen, ähm, Kenny nicht halten und Clemens Tönnies hat ja letzte Woche bei uns dann auch ins Spiel gebracht, diese Ausgliederung und ich glaube, die wird in den nächsten Wochen äh, wieder hochkommen. Das treibt der Verein intern voran und da wird sich, natürlich ist es schwer, man braucht eine Zweidrittelmehrheit, und braucht 75 Prozent der Mitglieder dahinter, ich glaube, das wird sehr schwer, aber das sind Grundsatzfragen, glaube ich, die sich der FC Schalke stellen muss. wenn Tennis eigentlich immer will. gesagt
0: hat, man will e.V., also eingetragener Verein, bleiben, aber das ist ein perspektivisches Thema. In der Aktualität drängt Thomas die sportliche Situation. Wohin geht es für Schalke jetzt in dieser Saison? Kann man Europa abhaken? Also ich denke, Europa kann man abhaken. Ich glaube schon, dass sie, dass viele
1: Spieler, wie das glaubst oder wie ich das auch schon erwähnt habe, ähm, dass die da einfach beschäftigt. Wie geht's hier grundsätzlich weiter? Was hat der Verein für eine Strategie? Ähm, weil wenn die wirtschaftlichen Themen nicht geklärt sind, dann kannst du eben auch keine großen Sprünge machen im Fußball. Das ist eben so. Und ich denke schon, dass ähm, das Clemens Tönnies das nicht äh, unbedacht in den Mund genommen hat. Das Thema Ausgliederung. Die andere Frage ist natürlich, ein Traditionsverein erlaubt dir sowas? Mhm. Dass man sagt, man gründet eben jetzt ein GmbH, ein KKG oder eine AG und trennt den, den Probefußball vom Amateurfußball und von den restlichen Abteilungen. Das wird, die, das wird die, große, die größte Frage sein, die der Verein zu klären hat. Und dann, wenn das geklärt ist, wie will ich Fußball spielen? Nun, Schalke ist ein Traditionsverein, aber die, die müssen ja auch mal ihre Fußballphilosophie definieren und das nicht abhängig machen von irgendwelchen Trainern, Sportdirektoren, Spielern, die ausgeliehen werden, wieder kommen und gehen. Schalke hat immer in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen super Nachwuchs gehabt. Nur die konnten sie auch nie halten. Wenn die Spieler sich entwickelt haben, sind die woanders hingegangen. Also ich glaube, das ist die größte, die größte Herausforderung. Einmal die wirtschaftliche Stabilität wieder zu erreichen und dann auch zu definieren, wie will ich eigentlich Fußball spielen. Trotzdem würde ich gerne noch mal einmal versuchen... Und du brauchst auch die Mentalitätsspieler dazu. Mhm. Das weiß der Klaus auch. Du brauchst Spiele mit Mentalität. Nur nur leihen oder kurz kommen, kurz gehen. Mhm. Da
0: hast du auf Dauer... Keine Chance. Ja, aber all das erklärt ja irgendwie nicht so richtig, warum es so so runtergeht. Mein Gefühl ist, wir haben es eben schon angedeutet, irgendwie die Mutter aller Probleme war dann doch dieses dieses Torwartthema. Also Nübel, der, der der Vertrag lief aus, geht zu den Bayern. Das, das Ganze ist ja jetzt auch hinlänglich und rauf und runter diskutiert. Und Nübel selber scheint im Moment der Leidtragende zu sein. Und, und Schubert bekommt das auch nicht auf die Strecke bis hierher, was er vermeintlich als PS im Tank hat?
4: also ich, ich bin auch nicht auf der seite also dass ich sage es ist nur das torwart team aber es ist die die summe aller kleinen probleme und wenn man am anfang den eindruck hatte mensch das hat hand und kopf hand und fuß in weiß was in was auf schalke läuft also das ist zum ersten mal oder seit langer zeit ist das ist das eine klare führung und oder sind klare entscheidungen so, so hat man doch jetzt das gefühl dass es wieder so in die in die alte Art und Weise, so wie das auf Schalk viele, viele Jahre immer gelaufen ist, dass, dass eben äh, Probleme kreiert worden sind, die man, äh, die, man, die man eigentlich gar nicht braucht. Machen äh, Sie das auch an der Führung fest? Äh, nein, gar nicht, gar nicht an den Personen, aber es sind die Umstände. Wenn ich das Geld nicht habe, wenn ich so ein Thema habe, Ausgliederung, äh, wer das mitgemacht hat, äh, ich war in der Zeit bei Werder Bremen, als, als das vorangetrieben worden ist, der weiß, dass das ganz viel Arbeit ist und, und ganz viel Unruhe erzeugt. Und wenn man diese Themen vor der Brust hat, dann, dann, dann kann es auch sein, dass man, dass man äh, das Kerngeschäft dann vielleicht auch so ein bisschen aus, äh, aus, dem, aus dem Blick äh, verliert. Und, und äh, ich will das gar nicht an einzelne Personen festmachen, aber äh, nochmals, Schalke hat einen ganz klaren Eindruck vermittelt zu Beginn der Saison, auch mit den Ergebnissen. So, das ist jetzt nicht der Fall. Mhm. Glauben Sie, dass äh, auch eine Diskussion auf den Trainer zukommt? Das, das ist... Das ist Immer ein Thema dann. Wenn die, wenn, die, wenn die Resultate nicht da sind, dann kommt früher oder später kommt auch dieses Thema. Aber ähm, ich glaube, da dass, ja das Schalke, dass, Schalke, dass Schalke eigentlich erstmal andere Probleme mhm. hat. Ja.
2: Ich glaube auch. Also alles, was wir aus Gelsenkirchen hören, ist auch tatsächlich, dass momentan nicht über den Trainer mhm. irgendwie diskutiert wird. Und ich glaube auch ganz ehrlich, was will man denn jetzt noch machen? Also wenn man sich jetzt trennen würde, wen will man denn da hinsetzen? Und läuft das dann tatsächlich besser? Also ich glaube nicht, dass das Schalke in der aktuellen Situation nach vorne bringt. Wäre
0: erstmal auch löblich, wenn man versucht, auf dieser Position Konstanz äh, ja. zu bewahren. Werder Bremen macht es auch vor. Aber klar ist auch, dass einfach nach den normalen Regeln im Profifußball zumindest die Diskussion darüber entbrennen wird. Beim Lokalrivalen, bei Borussia Dortmund äh, läuft es sportlich sehr, sehr gut. Aber es war irgendwie dann doch die Headline dieses Wochenendes. Das, was Michael Zorc gestern bei uns im Sky interview über Mario Götze sagte. Ich habe mit Mario in, in den letzten Tagen ein ganz sauberes Gespräch äh, geführt. Äh, wir sind übereingekommen, dass wir die Zusammenarbeit nach der Saison nicht mehr fortsetzen werden. Ich glaube, das ist in, äh, im Sinn beider Parteien. Mario ist ein äh, richtig guter Junge und darüber hinaus glaube ich noch, dass er noch
10: wichtig für uns äh, in dieser Saison wird.
0: Ja, das werden wir sehen. Man kann sagen, ähm, es ist der Abschnitt einer Karriere beendet worden, der nie zu einer Ära wurde. Ne? Also diese vier Jahre 2016 bis 2020, Bernd, äh, hat Mario Götze nicht mehr an die Leistungen äh, überwiegend anknüpfen können ähm, seiner ersten Zeit in Dortmund. Wo ist ähm, diese, diese schwebende Leichtigkeit, dieses überbordende Talent äh, geblieben, beziehungsweise warum hat das nie zu konstanter Leistung geführt?
3: Wenn man die Frage beantworten könnte, dann hätte man das Rätsel, diese Mystik, die ihn ja auch so ein bisschen umgibt, Mario Götze vielleicht gelöst. Vielleicht hätte man ihn knacken können in irgendeiner Art und Weise. Du ähm, kennst ihn ja auch aus seiner Zeit bei Bayern. Ihn, wir, wir kennen ihn aus unserer Zeit bei Bayern hier in München, ähm, viel mit ihm gesprochen, ein unglaublich netter aufgeschlossener, junger Mensch eigentlich äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist dieses Tor, was er dann doch, was er, was er dann geschossen hat 2014, zu einer so unfassbaren Belastung offensichtlich geworden, äh, dass er sich irgendwie davon, er hat glaube ich auch mal selber gesagt, nie so richtig hat befreien können. Die Erwartungen auf der einen Seite, ähm, der Druck dann auf der anderen Seite, vielleicht auch das, was er selber von sich erwartet hat. Er, ist, er gilt ja, als oder er ist ja auch, extrem ehrgeizig. Also der der will ja unbedingt. Ja. Und das ist dann so ein Kreislauf. Die Probleme mit dem Trainer, die er hatte jetzt, äh, oder hatte Dortmund, die kommen dann auch noch dazu. Also ich glaube, das ist so ein Kreislauf den du dann einfach nicht stoppen
2: kannst. Aber glaub, glaubst du wirklich, Bernd, dass das, dieses Tor, dass er wirklich daran immer noch gemessen wird? Ich, ja, ich, ich, ich glaube ich glaub das ja nicht. Ja, die Frage würde ich, erwartet... wenn wir uns
0: auch so ein paar äh, Zahlen äh, zu Mario Götz nochmal anschauen, die ich gerne an äh, den Weltmeister weitergeben würde. Kann dieser Ruhm, äh, dieses goldenen Moments äh, dafür oder dazu beigetragen haben, dass, äh, dass es Mario Götz in gewisser Form zur Last wurde? Also jeder, der
1: ein Turnier gespielt hat, das weiß der Klaus auch, ähm, wenn du aus dem Urlaub kommst, geht's wieder von null an weiter. Bist du bei deinem Arbeitgeber unter Vertrag. Da zählen die, die Glorien von Vergangenheit, von, von die vor ein paar Wochen. Und alle warten auf dich. Ja, genau. Und alle warten Wochen, auf dich. Ja. Im Endeffekt alle von allen gefeiert wurden. ist, zählt dann nicht mehr. Alle warten auf dich. Die Erwartungshaltung ist hoch. Ich hatte so einen Eindruck, als er nach München kam, er hat dann irgendwie muskulär zugenommen. Kam mir irgendwie massiger vor. Vor allem im Oberkörperbereich. Und dadurch verlierst du auch Tempo weil er ist ja auch ein Spieler, ähm, eine kleine Besetzung, ähm, das hat ihm nicht gut getan. In Dortmund fand ich ihn von der, von der, vom, vom körperlichen her wieder smarter, schlanker, beweglicher, aber das Problem ist halt, du musst ja auch spielen, du brauchst ja Spielpraxis.
0: Wenn du keinen Spielrhythmus hast, ähm, nützt ja alles nichts. Ja gut, aber der Trainer hat ja auch Gründe, warum er ihn nicht aufstellt. Also bei, bei dem Talent, was er eigentlich hat, bei der Befähigung, müsste er ja normalerweise in der Lage sein, eine Mannschaft zu prägen.
3: Mhm. Das kann man, diese glaube, Krankheit, glaube ich, dazu, ne? diese, diese, diese ja, Stoffwechselkrankheit. Ja. Gut, aber das ist auch, ja eigentlich auch, jetzt...
4: Gut, aber zum, zum Talent, und, und das, ist, das ist ja in außergewöhnlicher Form da, gehört trotzdem auch immer eine Weiterentwicklung. Und eine Weiterentwicklung ist auch, auch eben diese... Wir haben eben über die Erwartungshaltung gesprochen. Wenn ich Weltmeister bin, wenn ich, wenn ich so das Tor geschossen habe. gesagt, Also das ist, gerade in Deutschland, ist da eine unheimlich hohe Erwartungshaltung. Und es ist nicht überall so, dass man, ja, dass man gefeiert wird, sondern... Ja, man wird auch immer wieder gefordert. Und ich glaube, dass er oft mit, diese, mit dieser Erwartungshaltung äh, nicht klargekommen ist. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, da muss man, da muss man sich noch mal ein Stück weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das ihm sehr schwer gefallen ist.
2: Aber niemand erwartet doch von Mario Götze, dass er in der Bundesliga rausgeht und das äh, WM-Tor im Finale noch mal schießt. Also er hat einfach diese Leistung nicht mehr gebracht nee, und der Fußball ist ein anderer geworden. Wenn ja, ich mir jetzt das, angucke, das, das wie Leverkusen zu. spielt mit, ja. mit Diaby, mit Havertz, mit Bellarabi, das sind alles Fußballer, die auf Tempo gehen und ja. da suchen Vereine ihre Spieler nach raus und dieses das, Tempo hat Mario
4: Götze nicht. Das, das, das kommt natürlich zusätzlich dazu, dass das dass in Dortmund anders gespielt werden soll und dass das nicht unbedingt seine Fähigkeiten sind. Das, ist, genau. das, das kommt noch und das ist seine Fähigkeiten. Aber, aber das, das, ist ja jetzt im Moment, das hat sich ja erst im letzten halben, dreiviertel Jahr mhm. extrem in dieser Form unter Favre so ja, entwickelt. Aber auch davor hat Mario ja seine Probleme gehabt, an diese gute Form wieder anzuknüpfen.
2: Ja, klar. Aber er ist einfach vom Spielertyp, glaube ich, nicht mehr der, der in den letzten zwei, drei Jahren mhm. in diesem modernen Fußball noch eine zentrale Rolle spielt. Ich glaube, er bräuchte dann einen Trainer, der auf diese Art von Spieler setzt. Was ist er überhaupt? Ist er ein mhm. Zehner? Max,
0: wollte ich was sagen? Ich glaube, wenn Mario Götze so spielen würde, wie er es kann, dann würde kein Trainer auf der Welt an ihm vorbeikommen. Ich finde,
2: Götze, aber was ist es, wie er kann? Er und ist ein so, dass ist es ein so leichter dem
0: Spieler. Dem fällt alles so leicht eigentlich mit dem Ball. Dadurch kompensiert er normalerweise ja. auch bis zu einem gewissen Punkt, meiner Einschätzung ja. nach, Schnelligkeitsdefensiv. Aber, 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 aber er, hat aber er so muss seine Rolle im ja.
4: System ausfüllen. Sonst ja. geht es nicht. Genau. Das, das ja, ist das Entscheidende. Klar. Ich glaube, er muss erst mal eine Rolle im System
3: überhaupt haben. Man muss ja. ihm erst mal eine geben äh, und nicht hin und her schieben, was ja auch ein äh, großes Problem war. Ja. Mal zentral, mal rechts, mal links. Also mal ganz vorne, das ist ja auch so, eine, so ein Faktor gewesen, wo er sich überhaupt nicht hat einspielen können.
0: Wir sprechen gleich noch äh, darüber ganz kurz weiter, auch äh, wohin es Mario Götze ziehen könnte. Wir haben eben gehört von Michael Zorg. Vielleicht spielt er noch eine wichtige Rolle am kommenden Dienstag. Wäre eine sehr, sehr gute Gelegenheit, denn dann kreuzen die Bayern auf bei Borussia Dortmund. Und die Führungsetage war sehr zufrieden mit dem Spiel gestern, überwiegend jedenfalls gegen Eintracht Frankfurt. Franz Beckenbauer war auch nach langer Zeit mal wieder dabei. Also das liest sich schon sehr gut. Oliver Kahn, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, daneben noch Herbert Heiner. Und alle freuen sich, ich denke, alle Fußball-Fußball-Fußball. Fans, auch ähm, auf dieses tolle Duell, auf den Klassiker. Und wir haben ja noch das äh, Spiel, das letzte Spiel in Dortmund vor Augen, als die Borussia damals in einer begeisternden Partie durch einen Treffer von Alcázar am Ende mit 3 zu 2 siegte. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte.
10: Witzel!
3: Kein abseits,
0: Alcasse kreuzt da noch vor Martinez und lupft ihn dann. Perfekt.
11: Gleich geht's weiter. Sky 90 wird ihnen präsentiert von der DWS. Club, dieses Leben. Ich bin dabei. Mayans MC. Freitags. Auf Sky Atlantic HD und auf Abruf.
5: Wir denken, wer vorausschauend und sicher fährt, sollte
0: dafür auch belohnt werden. Und das machen wir auch. Mit unserem Telematiktarif: Bis zu 30% mehr sparen. Huck Coburg. Ein echter Partner zum Anleben
11: unterwegs und zu Top-Konditionen die Toyota Team Deutschland Sondermodelle erleben Sie begeisternde ausstattungs Ausstattungshighlights modernste Sicherheitstechnologie und leistungsstarke Powerhybride einfach einsteigen die Team Deutschland Sondermodelle jetzt starten erst ab dem vierten Monat zahlen unser Fair Pay Angebot mit Toyota Easy Leasing
6: das Huawei P40 Pro begeistert bis ins kleinste Detail <lacht> Das neue Fotowunder, das Survi P40 Pro. Jetzt schon ab 0 Euro in Verbindung mit der 1&1 &1 Allnet Flat. 1&1.de.
9: Jim Beam und Sparkling Ice Tea. Refresh yourself. Jim Beam und Ice Tea. Jetzt auch to go.
11: Mit dem Sky Store bekommen deine Lieblingsfilme ein Zuhause in der Cloud. Vielleicht wird es Zeit, etwas Sonne in euer Leben zu lassen. Willkommen in Jumanji! Die neuesten Filme, direkt aus dem Kino, kannst du jetzt ganz einfach digital kaufen. Für immer behalten und jederzeit abrufen. Aus deiner Cloud. Jetzt geht es weiter. Sky 90 wird Ihnen präsentiert von der
0: DWS. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und ehe wir über den Klassiker diskutieren, wollen wir noch mal kurz aufgreifen, was wir eben schon angedeutet haben. Mario Götze wird äh, Borussia Dortmund verlassen. Und Max Bielefeld ist bei unseren News äh, der Transferexperte. Welche
2: Informationen
0: habt ihr denn schon hinsichtlich seiner weiteren beruflichen Planung?
2: Also es war ja keine Überraschung, dass es nicht mehr weitergeht bei Borussia Dortmund, auch wenn Zorg das dann gestern offiziell gemacht hat. Ähm, es ist noch nichts Konkretes auf dem Tisch. Ja, Aber ganz wichtig ist natürlich der Beraterwechsel von Mario Götze, der zuvor familiär auch beraten wurde. Jetzt ist er bei, äh, bei Reza Faseli, der natürlich auch international besonders äh, gut aufgestellt War auch ist. Bei Strud, ne? Genau, vorher ja, mal, ja. Ne, dann haben sie sich getrennt, äh, dann hat sich sein Vater auch darum gekümmert und jetzt eben äh, Resa Faseli und der auch äh, beste Kontakte nach Italien hat, in Spanien auch gut vernetzt ist. Also ähm, er hört sich sehr viel um, es gab auch schon äh, erste Gespräche mit, äh, lose Gespräche mit italienischen Clubs. da war mal Lazio, rom AS Rom die Rede, aber noch nichts ganz Konkretes ist auf dem Tisch. Ich glaube persönlich, dass ist das Ausland, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mhm. ne, dass das Ausland für Mario Götze irgendwie ähm, vielleicht besser liegen würde, als jetzt nochmal irgendeinen anderen Verein in der Bundesliga und dann, wir haben es eben gerade schon angesprochen, bei einem Verein, der auf so einen Spielertypen setzt, der ein Trainer, der auf so einen Zehner alter Schule, sage ich mal, vielleicht setzt. Und dann kann er dann noch mal glücklich werden, das glaube
0: ich. Thomas Berthold hat in Italien gespielt. Würde das passen oder wäre das eine Möglichkeit?
1: Es ist gut, ein technisch guter Fußballer. Von daher glaube ich schon, die Optionen in Deutschland sind sehr, sehr, sehr gering. Oder rar gesät. Matthäus hat härter halt, ins Spiel gebracht. Aber tut er sich damit einen Gefallen? Tut er sich da Gefallen? Du weiß ich auch nicht. Italien und Spanien sind zwei Fußballländer, da wird technischer Fußball gespielt. Aber du brauchst halt auch das Spielsystem. Was ist er eigentlich? Er ist ja kein Mittelstürmer, er ist kein richtiger Spielmacher. Er ist so. Was, Einer dazwischen, was, was Linie. dazwischen? Und wenn du eben in der Offensive spielst, musst du auch Tore machen. Weil nur ein Assistspieler und dann viel Geld ausgeben, das macht keiner. Also. Hm. Du brauchst ja schon einen passenden Verein ja. dazu mit dem passenden Trainer.
4: Also ich, ich denke, er sollte schon die, diese Chance nutzen, jetzt ins Ausland zu gehen, weil er dort, glaube ich, auch ganz anders bewertet wird. Und äh, das ist wirklich, äh, das könnte ein Neuanfang für ihn sein. Mhm. Also macht Sinn dann oder würde es Sinn?
0: Finde machen? ich schon, ja. ja, ja. Okay, gut. Also wir, wir drücken ihm einfach die Daumen und hoffen, dass er ähm, in seinem Sinne auch, dass er sein Talent dann im Ausland äh, wirklich auch wieder in konstante Leistung umsetzen kann. Und die Saison mit Borussia Dormund ist ja noch nicht zu Ende. Vielleicht hat er ja auch diesen einen goldenen Moment für die Borussia ähm, noch im köche Jetzt wollen wir aber zunächst sprechen über das, was wir gestern gesehen haben in München. Die Bayern, Thomas Berthold gegen äh, ihre... Frankfurter für die Bayern haben sie ja auch gespielt, sah zwischendurch nach einem sehr klaren Erfolg für die Bayern aus. Dann kam die Eintracht auf. Das heißt, man kann sagen, sie hat gut mitgehalten, aber nicht mehr. Weshalb reicht es für die Eintracht dann in solchen Momenten nicht dafür, einen Punkt zu glauben? Zurzeit sind sie zu weit weg, um da Bayern München zu
1: gefährden. Sie haben die ersten zehn Minuten gut angefangen, haben aggressiv gespielt. Aber da am ersten Gegentor hatte ich so das Gefühl, oh je, es gibt einen ganz blöden Nachmittag. Dann stand es schnell 3-0. Dann musste er wieder zugute halten. Dann kam sie mit zwei Standards zurück. Das spricht für die Moral. Und äh, jeder, jeder kleine Fehler wird eben dann auch wieder bestraft, wie beim, beim vierten Tor und beim fünften Tor. Ähm, das können sie jetzt in den kommenden Spielen nicht leisten, weil jetzt kommen eigentlich so die entscheidenden Spieler auf die Eintracht zurück. Gegen Bremen, das Nachholspiel, gegen Freiburg, das Heimspiel. Das sind so die Fehler, so die die als... wo sie aus der eigenen Kraft letztendlich die nötigen Punkte machen ja. können
0: die sollten sie schon gewinnen. Ja, und Hinteregger verlebte gestern einen sehr kuriosen Nachmittag. Zwei Tore gegen die Bayern, das ja. passiert auch nicht alle Tage. Und dann mit großer Torgefährlichkeit, allerdings in die falsche Richtung und auch mit dem Eigentor dann äh, nachher. Ja, das sah auch blöd aus beim Vierten, beim Fünften. Ja. Muss man sich Sorgen machen um Eintracht Frankfurt?
1: Mit 28 Punkten bist du nicht sorgenfrei. Definitiv. Von daher kommen jetzt die, die, die nächsten vier Spiele nachholspiel in Bremen, mhm. zu Hause Freiburg, ähm, da musst du punkten. Mhm. Also sie müssen punkten. Sie haben es in, also in der eigenen Hand. Und aus der eigenen Hand oder aus der eigenen Kraft dafür sorgen kannst, nicht mehr da unten reinzurutschen, ist das schon ein großer Vorteil. Man muss eben nicht auf, auf die anderen Mannschaften achten, was die machen am Wochenende. Aber ähm, es gibt eben auch eine, eine Historie diese, dieser Saison. Ja? Die letzten fünf Spiele wurden verloren. Und es wird jetzt Zeit, wieder mal einen Dreier einzufahren.
4: Hm. Ja, eigentlich, ja. eigentlich passen ja. sie nicht da rein, ja. in diese Gruppe. Das sieht man schon am Torverhältnis. Das ist wesentlich besser als das der, der anderen Clubs, die ich da ja auch noch werden. Um, um sie herum sind. Aber äh, ich glaube ganz wichtig, das hast du glaube ich schon gesagt, wird das Nachholspiel sein. In das Bremen. Im also also dritten da. Juno. Genau. Ja, ja. Ja, das, ja, das ist... Äh, da es drauf an. Ja, aber ob die Zahlen. Wer, ob ob Werder den Anschluss eben an Frankfurt schaffen kann oder nicht? Ja, die
0: Zahlen sind aber, Bernd, sprechen gegen Eintracht im Moment. Ne? also in den letzten fünf Spielen äh, keinen Punkt geholt. Äh, Torfeldens, ich glaub, 4 zu 18 oder irgendwas. Ähm, und wenn man den größeren Bogen spannt und sich mhm. überlegt, dass sie noch im November die Bayern mit 5 1 aus dem Stadion schießen, äh, was ist seitdem passiert?
3: Ja, das ist so ein, so ein Trend, den man jetzt auch aus Frankfurt sieht. Das ist ja ähnlich wie bei Schalke, wo wir vorhin darüber diskutiert haben. Das ist ein ähnlicher Trend, ja, der vielleicht noch ein bisschen krasser ist jetzt sogar. Und manchmal hat man das Gefühl, dass sie sagen vielleicht, na ja gut, jetzt haben wir mal ein Spiel verloren. Dann ist es, beim nächsten Mal wird alles besser, dann kommt das zweite Spiel, das dritte Spiel. Dann ist das vierte das Bayern-Spiel vielleicht schon oder das fünfte. Da sagt man, na gut, bei Bayern muss man, kann man eh mal verlieren. ja. Und dann hast du eine Serie auf einmal da zusammengeknallt, die vom Prinzip her natürlich aus Frankfurter Sicht desaströs ist. Jetzt kommt noch das äh, Problem hinzu, dass äh, Frankfurt meines Erachtens eine Mannschaft ist, die extrem von der Euphorie lebt, gerade bei Heimspielen, von den Zuschauern, von den Fans, von dieser Begeisterung, von diesem ganzen Ambiente, was da passiert. Ja, das fällt jetzt auch weg. Das hilft dir jetzt im nächsten Heimspiel jetzt auch nicht äh, gegen Freiburg. Also, das
0: auf der anderen Seite muss man sagen, in allen drei Wettbewerben vertreten, Europa League, das wird jetzt schwer, aber eine gute Europa League-Saison gespielt, Pokal-Halbfinale bei den Bayern wird auch kein Selbstläufer, ist auch klar, aber immerhin gespielt. Kann man nicht auf der anderen Seite auch sagen, so eine Saison wie jetzt, die muss man irgendwo auch mal in Kauf nehmen, gerade dann, wenn man drei so hochkarätige Spieler wie die Eintracht vor Saisonbeginn verloren hat und die einfach auch nicht zu halten waren vermutlich.
2: Ja, glaube ich auch. dass Das spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass man da die drei, die Büffelherde da vorne einmal ja. komplett ausgetauschen musste. Äh, natürlich, äh, das schwächt jede Mannschaft. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Frankfurt noch genug individuelle Qualität hat mit einem Kostic, mit einem Trap, äh, Ein dicker Hinteregger, äh, Dost, der irgendwie von der Bank kam gestern noch. Also die werden nicht in ganz große Probleme kommen, glaube ich.
1: Es war aber noch genug Zeit da. Ich meine, die wussten früh genug, dass sie gehen. Bis auf Rebic, der spät, spät äh, nach Balland ausgeliehen wurde. Mhm. Ähm, stellt sich schon die Frage, warum der Königstransfer Bas Dost war, der einen Tag vor Transferschluss dann äh, nach Frankfurt kam. Welche Idee haben Sie? Äh, ich finde generell, ähm, dass Scouting und, äh, und Vorbereitung, Personalplanung ja nicht erst im, im Ende Juli oder im August abgeschlossen wird. War aber auch schwer, weil, weil Rebels sich ja
0: auch gezogen hat, ne? Ja, es ist
1: immer klar, vorne vorne gute Spiele zu bekommen, das ist immer ein großes Thema. Aber wenn ich genug Zeit habe, denke ich schon, ist, dies, ist dies, diese Aufgabe zu lösen. Und vorne haben sie eben auch ein Problem, das muss man ganz klar sagen. Weil Bastos kam dieses Jahr nie in die Gänge, der war laufend verletzt. Und ein Spieler, der 30 ist, ähm, Klaus, du hast auch vorne gespielt, du weißt, wie schwer das ist.
4: Äh, wenn du nicht, oh, regelmäßig, das heißt, es
1: spielst, nicht <lacht> regelmäßig spielst, ja. bist du von Wolfsburg, immer das war. Das von Wolfsburg
4: Natürlich, ne? klar. Ja. Sicher. Na, na, aber, aber das ist immer das Problem, wenn man, und die Eintracht hat ja sensationell gespielt ne, mhm. und, und mit ihren Spielern. Also sie konnten ja wirklich vorne äh, konnte eingesetzt werden äh, in, in beliebiger Form und es und, und waren tolle Spieler. Und wenn ich diese Spieler dann verliere. So, dann dann die Was bleibt, ist ja in gewisser Weise die Erwartungshaltung. Mhm. Und diese Spieler dann so zu ersetzen, gleichwertig zu ersetzen, das ist immer das große Problem. Nicht nur für die Eintracht, aber für, das ist für alle clubs immer das Problem. Und äh, das passt jetzt noch nicht so, wie, wie es eben vorher war. Ne? Dort hat man äh, unheimliche Laufleistungen vollbracht, äh, die Unterstützung der Fans war mhm. außergewöhnlich und, und, und. Es kamen so ganz viele positive Dinge zusammen. Und das ist so gefühlt immer so ein bisschen weniger geworden so und dann und dann kommen und dann gewinnt man die Spiele nicht mehr
0: gut aber letztlich ist es auch äh, klar dass man äh, bei Bayern München auch zwei zu fünf verlieren kann Eintracht hat sich unterm Strich sicherlich ähm, gestern ordentlich verkauft Thomas Berdorff hat es gesagt die entscheidenden Spiele kommen jetzt und äh, die Bayern haben gestern schon gezeigt dass sie gut unterwegs sind und äh, Thomas Müller vor allem Thomas der ist ein äh, großartiger Form ist er auf dem Wege zum Spieler der Saison
1: bis die lange Pause kann ich jetzt gar nicht mehr bewerten oder beurteilen. Er ja, eigentlich jetzt Spieler, der Saison werden kann oder sollte werden. Also wie gesagt, er hatte gestern wirklich einen guten Tag. Hier ähm, die Vorbereitung auf Goretzka, von dem auch sehr gut abgeschlossen. Definitiv. Aber ich möchte jetzt nicht so nur auf einen Spieler eingehen. Ich glaube, die Bayern haben die Qualität, auch dieses Jahr wieder um Deutscher, Deutscher Meister zu werden. Das Schlüsselspiel ist nächste Woche. Mit dem Unschieden sind sie meiner Meinung nach durch. Also am Dienstag am in Dienstag, Dortmund. Am Dienstag, ja, genau. Ja, der wir ge meiner Meinung nach durch. Ja. Soll der BVB gewinnen, haben wir noch einen schönen Meister Meisterschaftskampf.
0: Aber da braucht der BVB schon einen richtig guten Tag. Ja, ich würde aber trotzdem gerne nochmal, wenn Sie erlauben, bei Thomas Müller bleiben, der ähm, ja, unter Nico Kovac einen schweren Stand hatte, das kann man schon so sagen. Und der jetzt äh, unter Hansi Flick äh, wieder auf Höchstniveau aufblüht 17 Vorlagen. Das äh, ist äh, ein Wert, den Kevin de Bruyne damals äh, Annähernd hatte.
4: Glaube, er hat Rekord
0: ja, jetzt liegt er gestern, vor ihm. Ne? Gestern, genau, liegt oh, er vor ihm. Und äh, Kevin De Bruyne hatte damals, glaube ich, dann 20 in einer Saison. Ist <lacht> Müller ein Typ, der sich auch gerade über diese Vorlagen definiert?
3: Momentan, glaube ich, schon. Also er, man hatte das Gefühl gehabt, so ein bisschen, als mit, mit dem Trainerwechsel wurde bei ihm irgendwie die Hand aufgelegt und alles war wieder gut. Und Müller ist wieder so wie Müller immer war, wie man ihn kannte eigentlich. Ja? Und, äh, er, geht in, er, er taucht jetzt wieder in diesen raumdeuterischen Räumen auf. <lacht> er spielt Pässe, die spielt nur er. Auch gestern die Vorlage ja, ist ja also hm. nur Müller-like. Ja, das hat so ein bisschen äh, was von Müller Reloaded. Also das hat aber glaube ich extrem mit dem Trainerwechsel zu tun gehabt. Ja, das hat ihm, äh, Flick streichelt ihn. Also kann man ja, sagen, dass das Geheimnis
0: <lacht> von Flick äh, vielleicht sogar ist, dass Flick ähm, versucht, die Stärken zu stärken und dass das bei einem Spitzenklub gefragt ist und, und weniger darauf rumzureiten, wo kleinere Schwächen sein könnten.
10: Ich glaube,
4: er passt, das, er, passt, äh, er, passt in diesem, er passt, in diese Mannschaft. So und, und er hat ja auch eine, er hat ja auch eine ne Rolle in der Kabine. Und ich glaube, äh, das, das war ein Verdienst. von Flick, das eben wieder gerade zu rücken. Das war ja vorher, war das ja so ein bisschen äh, ja. Äh, <lacht> aufgehoben worden, er, äh, ihm ist nicht mehr die Rolle so zugeschrieben worden und ich glaube, ähm, das ist entscheidend eben sein Einfluss auf die Mannschaft und dann die Art eben wie er Fußball spielt. Das ist manchmal ein bisschen unorthodox, aber ähm, ja, er kann und, und er spielt uneigennützig. er, das schießt, das ist er kann er vorbereiten, hat gewesen. Äh, er hat seine Art Fußball zu spielen und das passt eben zu Bayern. Aufgrund
1: so. der Nationalmannschaftstätigkeit, dass er viele von den Bayern spielt, eben schon lange Jahre ja, äh, mm. kennt.
4: Ja. Mm.
2: Patrick, nee. ich weiß noch, im August ja. saßen wir auch hier bei Sky 90 und wir haben gesagt, Thomas Müller könnte der große Verlierer sein. Damals wurde Coutinho gerade verpflichtet, ne? war mhm. genau seine Position und dann saß ja auch lange so aus unter Kovac. Der hat dann immer wieder Coutinho gebracht, Thomas Müller mhm. war total unzufrieden. Und jetzt haben die Bayern die
0: Kaufoption, hat Karin Rummenigge äh, jetzt gesagt, ne?
2: verstreichen, im Spiegelinterview war es, glaube ich, verstreichen lassen ja. und das ist eigentlich gar kein großes Thema. Ja, klar. Aber auch, klar, 120 Millionen sind auch nicht darstellbar. Die Leistung zeigt er auch nicht auf dem Platz. Das war zu erwarten, dass sie die nicht ziehen. Aber dass trotzdem James Rodriguez kam, da hat man gedacht, okay, jetzt ist Müller weg. Dann kam Coutinho, hat man gedacht, ja, jetzt ist er aber endgültig weg. Und immer kommt er wieder und, und, überlebt, und alle. überlebt alle. Ja, überlebt also es alle. Ist ein ein,
0: einmal ein Versuch bei Klaus Allos. Die Europameisterschaft ist ja terminiert für 2021. Wären Sie hm. dafür, dass Thomas Müller dann, wenn die Dinge sich sofort entwickeln, dort dann doch mitführe? <lacht>
4: <lacht> es hängt davon ab, wie die Mannschaft aussieht zu dem Zeitpunkt, was, was Jogi Löw vorhat. Wie, wie, wie stellt sich die Mannschaft da? Äh, wenn er diese Leistung bringt, sollte er jemand sein, der, der, der dazugehört. Weil bei so einem Turnier ist es ja nicht wichtig, dass ich die, also die ja. niedrigste, äh, Durchschnitts-, das niedrigste Durchschnittsalter habe, sondern ich muss die besten Spieler haben. Also ja. <lacht> Könnte man so deuten, ne? Ja. ja.
3: <lacht> Wobei das Löw ja muss man auch sagen, eigentlich vom Tisch gewischt hat. Er hat ja gesagt, das ist wird, erstmal, wird, ja, wird, <lacht> wird, wird ja erst kein Thema sein. Ja, ich fände das auch gut. Ja, aber ja. ich glaube, die Tür ist auch also, noch
0: ist auch noch ein weiter Weg. Aber klar, ist Thomas Müller hilft im Moment, aber nicht nur er dem FC Bayern enorm. Und ich denke, wir alle freuen uns auf den Klassiker am Dienstag. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Jürgen Müller stellt sie auf dieses Duell mit Tradition ein.
12: Das Duell an sich ist inzwischen eine Legende. Der deutsche Klassiko mit all den Geschichten der jüngeren und etwas älteren Vergangenheit. Die Vorfreude...
8: Naja, ah ja, da ist die Kamera, da seid ihr. ...ist groß. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als diese Spiele gegen Dortmund zu spielen. Die Bayern können kommen. Ja, natürlich. Das sind die Spiele, auf die wir hinfiebern.
10: Ich freue mich persönlich. Kein
6: einfacher Gegner, das ist immer gut.
12: Großartige Geschichten lieferte dieses Duell schon immer. Der höchste Bayern-Sieg der Vereinsgeschichte. Ein 11 zu 1 Anfang der 70er. Frank Mill, der im Olympiastadion das leere Tor nicht traf. Und Sturmriese Koller, der im Kasten aushalf.
10: Koller! Für eine klasse
12: Parade. Doch so richtig Fahrt nahm die Brisanz im neuen Jahrtausend auf, als Klopp kam und die Münchner plötzlich einen Rivalen auf Augenhöhe hatten.
11: Entscheidet sich jetzt nicht die Meisterschaft.
12: Der BVB. Zweimal hintereinander deutscher Meister. 2012 sogar Dubelsieger. Die Duelle mit Bayern. Dramatische Spiele, hochklassig, mit dem Höhepunkt in Wembley. Robert! Robert! Jetzt macht er sein Tor! Das rein deutsche Champions-League-Finale. Eines der bisher besten dieses
13: Wettbewerbs.
12: Da waren so viele Leute, die haben es mir gegönnt und die haben gesagt, du schießt das Tor heute, du schießt es. Da
13: ist der ja Moment eine Katastrophe.
12: Die letzten Duelle gingen fast immer an die Bayern. Sechs Spiele, fünf Siege, Torbilanz, 24 zu 4. Doch in Dortmund haben sie in diesen Tagen Hoffnung, dass es diesmal wieder spannender werden könnte. Der BVB-Überzeugte nach dem Restart. Allein die Personalie Mats Hummels bereitet ihnen etwas Sorgen.
6: Momentan äh, kann ich nicht sagen. Ich, es ist, äh, Es kann gehen, ich hoffe fragen Sie unser Arzt. <lacht> ja, der Wade oder so.
12: Und die Bayern spielten gegen Frankfurt nahezu perfekt, trotz der zwei standard -Gegentore. Sie können und wollen dem Titel ein großes Stück näher kommen.
8: Für uns ist das ja, eine, eine ganz, ganz mitentscheidende Woche. Wir haben uns ganz klar vorgenommen, hier drei Siege einzufahren in dieser Woche.
12: Dortmund, Bayern und der Klassiko. Es ist angerichtet.
0: Ah, das macht doch Lust auf dieses Spiel. Das sind wunderbare Bilder, die sind in die Bundesliga-Geschichte eingegangen. Die Zahlen geben her, dass die Bayern vor diesem 102. Klassiker statistisch vorne liegen. Aber was bedeutet das? Ich durfte dabei sein, muss man sagen, beim letzten Spiel der beiden in Dortmund. Es war ein Wahnsinnsspiel. Wir haben ja eben noch mal auch das Siegtor gesehen von Alcacer. Thomas Müller, der sich gestern auch bei uns in der Schalt in Topform präsentierte, hat ja auch gesagt, wir marschieren. Wir wollen den ganz großen Schritt nach Vorne machen. Thomas Bertolt hat ja eben auch gesagt, es ist ein entscheidendes Spiel. Würden Sie das bestätigen, Klaus?
4: Ja, ich glaube, wenn, wenn Dortmund nicht gewinnen sollte, dann, dann ist der Zug für die Meisterschaft aus Dortmunder Sicht abgefahren. Ja, also von daher ist das, ist das schon Richtungswert. Sind es denn nur die beiden? Leipzig hat heute gewonnen. Ja, sie haben ein leichtes Programm und, und, und machen das eindrucksvoll, aber ich glaube nicht, dass es ganz nach oben reicht. Das ist aber. Aber ich persönlich glaube, dass, dass Dortmund steckt ganz viel Talent drin und äh, das, ist, das ist wirklich auf einem, auf einem ganz guten Weg. Aber ich glaube, dass die Bayern noch den Tick reifer sind und dass das am Ende den Ausschlag gibt.
3: Aber es wird, ich glaube, wenn man das gesehen hat, also wie es auch gegen Frankfurt gewesen ist, dass es so eine kleine Schwächephase ja dann doch mal drin ist, ja? dass da sowas ja. Mentalität, Konzentration, was auch immer das dann gewesen ist. Ja? Ja, das ist sicherlich äh, das gibt ganz für das Ding
1: Spiel. Das. das gibt aber ein ganz anderes Spiel. Ja. Bei 3 wenn es so leicht geht, ja, dann also lässt man
4: schon mal. Aber, aber das Spiel gegen Frankfurt zu Hause ist dann nicht das Spiel in Dortmund. Das, ja, das das aber, Sie, Sie aber man weiß es nicht. Ja. Irritische Schwächen. Ja. <lacht> Wir haben heute mit
2: Rafael Guerrero sprechen können. Ist ja so ein bisschen der Mann der Stunde, weil ne? in Dortmund dann zwei Tore gegen Schalke, ein Tor jetzt gegen Wolfsburg. Und er hat auch gesagt, was Klaus Allofs gerade gesagt hat. Also wenn wir das nicht gewinnen am Dienstag, dann ist das vorbei mit der Meisterschaft. Mhm. Dann sind wir alle, sind wir uns allen bewusst. Also auch ein Unentschieden reicht nicht laut Rafael Guerrero. Und die sind alle heiß. Und er sagt, die sind gehen mit einem wirklichen Revanche-Gedanken da rein, weil dieses 0 zu 4 im Hinspiel, das hat wehgetan. Mhm. Und er sagt, eben sie sind jetzt eine ganz andere Mannschaft, auch nicht zuletzt wegen. Wie erklärt er
0: das? Wir haben hier das Tor von ihm gestern gegen Schalke. Hat er auch wirklich richtig aufgezogen
2: er hat gesagt, dass er in der Corona-Pause sehr an seinem Abschluss gearbeitet hat. Ja, ob das tatsächlich so stimmt, ob er dann zu Hause im Garten ein bisschen aufs Tor gebolzt hat, weiß ich nicht. Aber das ist das zumindest, was er sagt. Und er sagt, er fühlt sich sehr, sehr wohl in diesem neuen System. Also seit Favre umgestellt hat von 4231 auf diese Dreierkette. Mhm. Er kommt besser zur Geltung und er sagt, jeder Spieler spielt auf der Position, wo er das Beste rausholen kann. Und das war vorher nicht immer so. Mhm. Und jetzt fühlen sie sich eben sehr stark in diesem neuen System und sie gehen da sehr selbstbewusst ran an dieses Spiel. Traust du ihnen das dann zu, dieses äh, doch auch überbordende Talent,
0: was diese äh, Mannschaft hat? Äh, Hummels, bei dem man noch nicht genau weiß, ob es reicht. Die Dortmunder sind, soweit ich weiß, optimistisch, ja. hat eine leichte Blessur. Äh, für das Spiel wird er, wird er alles dran setzen, sicherlich zu spielen. Ist ein Mann mit Erfahrung. Ähm,
2: ist die Mischung so, dass sie den Bayern äh, nicht nur Paroli bieten können, sondern dass sie das auch gewinnen können? Ich traue Ihnen das absolut zu. Also wenn das eine Mannschaft kann in der Bundesliga, glaube ich, dann sind es aktuell tatsächlich die Dortmunder, die einfach mit Erling Haaland im Winter nochmal wirklich dazugelegt haben auf der Neuen, die mit Emre Can einen ganz, ganz wichtigen Spieler bekommen hat. Da hat Rafael Guerrero auch einen Einblick gegeben. Er hat gesagt, er ist gestern eingewechselt worden in Wolfsburg zur Pause und in jedem Zweikampf schreit er seine Teamkollegen an, nimmt sie mit und nimmt diese Leute wie ein Guerrero zum Beispiel, der jetzt kein Lautsprecher ist, aber nimmt sie mit. Der bringt diese Aggressivität rein, diese physische Präsenz, die sie vorher vielleicht nicht also so hat. Also Can, hatten. Kandidat für die Start -FMD. Ja, ja. gehe ich fest von aus. Und ich glaube auch, dass Jadon Sancho dann wieder soweit sein wird. Und ich glaube, dass wir dann Dortmund mit voller Kapelle sehen werden. Das müsste ja eigentlich, wenn man das so hört, Thomas. Sie sind ja so ein
0: Fußballästhet, der nur die allerbesten Ansprüche gelten lässt. Ist Nein, das was ich, für sich das gut an,
1: Bei, bei solchen Spielen braucht man auch den Faktor Erfahrung. Und der spricht ganz klar für den FC Bayern. Und eben, dass sie vier Punkte Vorsprung haben. Sie können hm. aus der kontrollierten Offensive das Spiel gestalten und ähm, der BVB muss ja irgendwann mal was machen, Du kannst du ja nicht zu Hause hinten drin stehen und warten und warten auf Konterspiel. Also von daher wird es darauf ankommen, wer die Initiative zuerst ergreift, wer die wenigsten Fehler macht und wer eben auch dann vielleicht das Quäntchen Glück hat in dem entscheidenden Moment. Das ist immer so bei, bei Spielen von zwei Mannschaften, die so auf, auf Augenhöhe sich begeben. Ähm, ja, aber wir sind ja da keine Hälse Von daher, gibt's, vielleicht gibt es eine große Überraschung und der BVB kommt da raus,
0: volle Pulle. Und, äh, Aber wird es eine Delikatesse nach Ihrer ja, Ich hoffe schon,
4: es sind ja zwei technisch hervorragende ja. Mannschaften. Von daher wird es auf jeden Fall eine Delikatesse. Klaus Alaus. Ja, ganz, ganz sicher, also zwei gute Mannschaften.
0: Äh, Werden die Bayern so clever sein, zu sagen, wir, wir wollen hier erstmal auf Punkt spielen? Das wäre
4: ja nicht Bayern-like eigentlich. Sie werden versuchen, das Spiel zu kontrollieren, auf welche Art auch immer. Also Sie werden dort, sie werden dort nicht übermäßiges Risiko eingehen, aber sie, sie, werden, sie werden versuchen, eben ihr Spiel durchzusetzen. Und das bedeutet eben zum größten Teil Kontrolle. Wo das sein wird auf dem Spielfeld, das wird man sehen.
0: Wäre es elementar für den BvB, dass Hummels fit wäre?
4: Ja, Ist er der, den man nicht ja. ersetzen kann. Ja, ich, ich glaube, gerade in dem Spiel ist es wichtig. Also, dass man, dass man, und eben auch ohne die Kulisse, glaube ich, braucht es die Spieler, die dann eben so eine Mannschaft dann auch nochmal mitnehmen. Wir haben eben über Emre Chan gesprochen, der das dann gemacht hat, aber da ist mal sicher auch jemand. Also, das ist fast schon unverzichtbar. Also, das, das würde die Chancen natürlich erhöhen.
3: Man hofft dann auch, dass es, wenn es im Vorfeld ja eigentlich so, wie es jetzt aussieht, nach zwei Topspielen, die beide gezeigt haben, ja, dann auch wirklich so ein Spiel wird. Weil häufig <lacht> erfüllt so ein Spieler dann nicht immer ganz die Erwartungen
5: ja, wobei die Bayern
3: in den letzten mal Jahren gucken. schon also, also also gegen Dortmund <lacht> die Erwartungen im <lacht>
1: Regelfall erfüllt
0: haben,
3: muss man sagen. Ne? Ja, mal gucken. Also.
1: Und auch, weißt du, Patrick, auf den Punkt spielen geht ja. meistens eh in die
0: Hose. Ja, das ist immer so. Das ein bisschen geht nämlich Das, 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 nicht Bayern, das wäre, das das wäre eigentlich auch nicht der Bayern-Ansatz. Nee. Nee. Also
4: das, die das fahren das dahin,
0: wollen gewinnen. <lacht> genau,
5: den Eindruck definitiv. machen. sie. Immer nee, denn, definitiv. Das ist so.
4: Ja, ja, Warum denn auch nicht? Es gibt hier unterschiedliche Sichtweisen. Wir wollen spektakuläres Spiel sehen. Die Bayern wollen, glaube ich, nur nicht verlieren. Am besten natürlich gewinnen, aber. Das bedeutet nicht immer, dass es spektakulär sein muss. Ja,
0: und den Bayern kommt natürlich auch zugute, dass Robert Lewandowski wieder zurück ist, der auch schon wieder trifft. Und über den sich Timo Werner, der auch eine fantastische Saison spielt, sehr, sehr lobend geäußert hat. Heute nach seinen drei Toren in Mainz.
14: Jetzt sind es 24 Saisontore, Lewandowski hat 27. Haben Sie die Kanone im Kopf?
2: <lacht> ähm... Ja gut, ich glaube mit 24 Toren, ähm, da hätte man früher mal schon mal die äh, ähm, Kanone gewinnen können. Wenn da nicht dieser eine Stürmer wäre, der alles überragt, nicht nur in der Bundesliga, sondern äh, ja weltweit. Ich glaube, dass Lewandowski ähm, ja der beste Stürmer zurzeit ist. Schwer an ihn, an ihn ranzukommen, weil er halt auch in der Beständigkeit trifft, äh, was Spiel für Spiel ist. Und da mitzuhalten ist schon für mich äh, sehr gut. Wenn ich dann am Ende noch weiter rankomme, umso besser.
0: Sagt Timo Werner mit 31 Scorerpunkten, du was, Bertolt. Das klang nee. schon nach einem sehr ehrlichen er Kompliment, eine, eine sehr effektive Saison.
1: Ich finde einfach in seiner Entwicklung hat er jetzt wieder einen Sprung gemacht. Mhm. Äh, nicht nur wegen, wegen Assists, sondern weil er eben auch effektiv spielt. Timo Werner. Er ist auch vom Tor besser geworden. Timo Werner jetzt. Ja, Timo Werner ja.
0: war ja. nicht. Ja, genau. Aber es bezog sich ja jetzt von ihm auf ja, Robert Lewandowski, bei Lewandowski <lacht> brauchen wir jetzt nicht reden. Ich meine, der hat ja
1: dann einen ganz anderen Track Record. Ich meine jetzt bei Timo Werner. Mhm. Ähm, geht die Entwicklung in die, in die richtige Richtung. Ich bin mal gespannt, wo die Reise bei ihm hingeht nach der Saison. Was glauben Sie? Ich glaube, es gibt nur zwei Optionen. Entweder bleibt da oder geht ins
0: Ausland. Liverpool. Man weiß es, nicht. weiß ich nicht. Also oh, Ja,
2: spannend. Auch da noch keine Entscheidung. Ne? Er hat seine Ausstiegsklausel bis, bis Mitte Juni über 60 Millionen Euro. Ja. Ich glaube, bei den Statistiken, klar, wir sind in Corona-Zeiten, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ähm, das ohne Corona, glaube ich, wer hätte hm. der eine oder andere Verein gar nicht erst gezuckt bei 60 Millionen. Jetzt ist es natürlich eine Hausnummer, aber ja, sehr spannend. Noch alles offen bei Timo Werner.
1: Ja. Und dazu kommt noch, nächstes Jahr ist die Euro, muss er nicht auch spielen. Gell? Ja. Ja.
2: Das Risiko, wohin zu gehen und dann vielleicht nicht zu spielen. Hm. Ja, und zu Liverpool, da müsste dann erstmal einer weggehen. Es geht ja auch bei allen Vereinen. Also, wo spielt der wirklich eine große Rolle? Also Wir merken, die Themen sind
0: überall. Aber ich halte fest, also alle freuen sich wirklich auf ähm, den Klassiker. Am Dienstag ab 17.30 Uhr starten wir da mit der Vorberichterstattung. Und bei all den großen Namen, bei all diesen Könnern, also da muss ja eigentlich dann am Ende auch was wirklich Spannendes ähm, bei rauskommen. Und spannend geht es auch zu. In der zweiten Liga im Aufstiegsrennen. Der HSV hat heute gegen Bielefeld gespielt. Wir hören nachher per Skype-Schalte Marcel Jansen den Präsidenten. und Werder Bremen kämpft gegen den Abstieg und hat jetzt am Wochenende in Freiburg mal wieder einen Erfolg gelandet. Und der Trainer Florian Kohfeldt, der merkt, was Abstiegskampf bedeutet. Erst die Enttäuschung über den vermeintlichen Ausgleich der Freiburger und dann doch die Erleichterung und dadurch dann ein ein ganz wichtiger Sieg. Wir werden gleich sprechen über den ex club von Klaus-Alos Werder Bremen bei Sky 90, die Fußballdebatte.
11: Gleich geht's weiter. Sky 90 wird Ihnen präsentiert von der DWS. Hause ist, was ihr draus macht. Denn mit richtig gutem Material und schönen Pflanzen wird alles ein bisschen besser. Damit dein Garten für wirklich alle ein Zuhause ist. Bauhaus. Wenn's gut werden muss.
9: Jim Beam und Sparkling Ice Tea. Refresh yourself. Jim Beam und Ice Tea. Jetzt auf To Go.
6: Für
12: richtig heiße Sommertage gibt es auf manomano.de mano.de Pools für Leute, die keine Lust zum buddeln haben und diese Dinger für Schatten. Profis sagen dazu Sonnenschirm.
6: Heimwerken, Haus und Garten mit manomano.de. Geht doch. Das Huawei P40 Pro begeistert bis ins kleinste Detail. Das neue Fotowunder. Das Huawei P40 Pro.
11: Jetzt mit Unlimited Datenvolumen für einmalig einen Euro. Für mehr O in deinem Leben. O2.
6: Mehr. Hm. Ja. Die Flasche leer, ey. Eh? Der traf Ist mehr weg. Musst du zurückbringen. Kapische?
12: Ist das nicht teuer?
6: Danke doch so netto. Was? Ich habe fertig.
12: Flasche leer, voll günstig. Netto hat bis zu 120 Mehrwegartikel zu Discountpreisen und damit die beste Auswahl für jeden.
11: Jetzt geht es weiter. Sky 90 wird Ihnen präsentiert von der DWS. Warum braucht man eigentlich Freunde? Weil sie immer für einen da sind. Und warum noch? um Ihnen von Sky zu erzählen und Prämien abzustauben. Zum Beispiel eine 100-Euro-Gutschrift, einen Freimonat oder für euch beide einen Mediamarkt-Gutschein. Weitere Prämien und Infos auf sky.de-Freundschaft.
9: Hey Sky! Hier auf Sky Cinema. Zeig mir Filme in UHD. Mehr Filme und Serien, so wie du sie sehen willst. Dein Fernseher kann mehr. Mit Sky. Erfahre mehr auf
0: sky.deq. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen mit Klaus Alofs unter anderem über Werder Bremen sprechen. Werder hat gewonnen, mal wieder, endlich. Äh, ist das die Wende
4: <lacht> oder ist das so eine Art One-Hit-Wonder? Es, es könnte die Wende sein. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sein, dass... Äh, Wer das Mannschaft jetzt nicht so stark ist, dass man jetzt sagt, also jetzt muss es nur jetzt braucht es nur einen Sieg und jetzt ist alles wieder gut. Ich glaube, dass man schon ein paar Probleme hat in der Zusammensetzung der Mannschaft, auch was die Qualität angeht und, äh, und trotzdem war es natürlich ein ganz wichtiger Sieg und wenn jetzt das Nachholspiel gegen Frankfurt gew hm. gewonnen werden könnte, dann könnte es vielleicht noch mal gut gehen.
0: Aber wenn der frühere erfolgreiche Manager über Probleme in der Zusammensetzung der Mannschaft spricht, dann wird man natürlich hellhörig. Welche meinen Sie denn? Ja,
4: ich habe es jetzt so formuliert. Es gibt Probleme, die, die, die damit beginnen, dass man eben sehr viele verletzte Spiele hatte. Dass man, dass man eigentlich permanent äh, musste man äh, improvisieren. Äh, Im Sturm hat es nicht so funktioniert. Niklas Füllkrug, der, der fest eingeplant war, das hat nicht so funktioniert. Äh, aufgrund der Verletzung und, und, und. Das war sicher ein wichtiger Grund. Und dann glaube ich, dass die, dass man ähm, den Weggang von von Max Kruse, dass man den nicht so kompensieren konnte, wie man sich das erhofft hat, mit den, mit den Neuzugängen. So hat man und man den unterschätzt? Äh, ich glaube, man wusste schon, was man an Max Kruse hat, aber Letztendlich war es wohl nicht möglich, ihn zu halten. So das das, das ist ja auch dann immer. Äh, das ist auch gar nicht als Vorwurf formuliert. Das ist eine Tatsache. Er ist nicht mehr da und hat im letzten Jahr hat er einfach sehr viel für Werder gemacht. Mit, äh, aufgrund seiner Leistung und und auch äh, er war auch ein Führungsspieler, hat sich dazu entwickelt und und er, er steht in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. So und und das konnte Werder in diesem Jahr nicht adäquat ersetzen. So und und nachdem er im letzten Jahr, das kommt sicherlich auch noch dazu. Man war im letzten Jahr, hat man so an den internationalen äh, Wettbewerb ran geschnuppert. Man war fast dran. Und dann geht man auch mit einer anderen Erwartungshaltung natürlich. Nicht nur die Mannschaft, auch das ganze Umfeld geht mit einer etwas anderen Erwartungshaltung in so eine Saison. Und wenn das nicht erfüllt wird, ja, dann, 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 dann kann das, kann das eben diese Auswirkungen haben. Also, äh, ja, es, es wird es wird noch schwer. Ein Blick auf die
0: Tabelle verrät, dass Werder zwar, so habe ich es formuliert, Gewinner dieses Spieltages ist, was aber nicht bedeutet, dass man aller Sorgen ledig wäre. Noch nicht mal einiger Sorgen, sondern man schöpft lediglich wieder Hoffnung. Die Bayern oben haben wir thematisiert, vier Punkte vor dem Spiel am Dienstag gegenüber Borussia Dortmund. RB Leipzig äh, ist wieder rangerückt, Leverkusen auch, das muss man äh, auch mal sagen, fantastisch unterwegs in den letzten Wochen und Monaten. Sehr, sehr konstant hat man auch über die Corona-bedingte Pause ret hinweg retten können. Und unten, wie gesagt, Werder noch mit einem Spiel äh, mehr gegen Eintracht Frankfurt. 3. Juni steht das an, Fortuna Düsseldorf hat heute nicht gewinnen können. Bedeutet, wenn Werder jetzt äh, in der englischen Woche punktet, dass man wieder zumindest an Rang 16 schnuppern kann Hoffnung für Werder Thomas? Ja, 16 ist schon realistisch. Also drei Punkte ist jetzt nicht viel bei den ja.
1: ausstehenden Spielen. Zu
4: Mainz sind dann noch noch mal drei. Ne? Das, ist ja, also, das, ist alles, alles das ist alles machbar. Mainz ist auch noch ein machbar. Ne? Das ist, ja.
1: Düsseldorf hat heute eine große Chance äh, liegen ja. lassen. Ähm, ich glaube, der Kopf spielt natürlich immer ein Faktor, dass du die Überzeugung hast, die Mentalität mitbringst in so einem Spiel. Ja. Auch die gewisse Härte, die die eben brauchst in, in, in den Zweikämpfen, weil Werder hat nicht die Qualität, dass sie diese Dinge fußballerisch lösen können. Das wollen das, sie aber eigentlich. Ja, das schaffen sie aber nicht dieses Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Max Grose ist ja ein Faktor. Aber ich denke, letztendlich, wenn Spieler gehen, geht es immer darum, auch Hierarchie in der Mannschaft, was hast du für Köpfe, was hast du für eine Mentalität. Und äh, Werder Bremen gehört nicht zu den Mannschaften, die sagen können, wir spielen das alles hier spielerisch aus, und gewinnen die Spiele einfach mal so. Du brauchst schon auch dann eine Kompaktheit muss in den entscheidenden Zonen auf dem Platz sich durchsetzen sowohl hinten als auch vorne im Eins gegen 1.
4: Bernd ja? Entschuldigung, also, also was was auffällig ist ist ja dass sie in der Defensive große Probleme haben insbesondere mhm. nach Standardsituationen ähm, ganz große ne, da so und und das ist erstmal eine Grundlage ne, dass ich dass ich hinten stabil stehe und und äh, äh, das ist ihr Problem in diesem Jahr ne das ist äh, sie haben das äh, Toprak war häufig verletzt mhm. ähm, äh, Vogt ist neu dazugeholt worden. Ähm, also äh, es hat immer ein paar Veränderungen gegeben. Es sind so viele gegeben, kleinere oder? Dinge ja, gewesen. Viele, Aber
0: wenn man jetzt aus München also in den hohen Norden guckt, dann, <lacht> wundert man sich dann, wenn man dann so Zitate liest, früherer Werder-Spieler, die doch zum Teil sehr kritisch mit dem Trainer ähm, ins Gericht Gehen ist auf der einen Seite finde ich verständlich in einer Phase, in der es sportlich nun gar nicht läuft, ist aber nicht unbedingt das, was man von der Werder Familie so erwartet. Uli Borowska beispielsweise, wir sind schon mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga. Wir sind seit Monaten die schlechteste Mannschaft in der ersten Liga. Rune brazet den man als sehr zurückhaltend kennt. Ich will mich nicht in die Vereinspolitik einmischen, aber ich glaube nicht, dass in dieser Konstellation noch eine Wende möglich ist. Und die Spieler, sagt Ivan Klasnic auch, hält, müssen sich schämen. Da bringe ich ja mit 40 noch eine bessere Leistung. Also das ist da, schon eine da, sehr, sehr zugeschnittene Da würde ich, gerne, da würde ich gerne
4: was zu sagen, weil äh, ich glaube, dass... Soll, das, ich, soll ich ihm was verraten? Habe ich darauf gehofft. Ehrlich, ja. <lacht> Nein, dass Ivan das vielleicht so formuliert hat, das kann sein. Aber eins, eins muss man sagen, all die jetzt da zitiert worden sind und auch viele andere, die noch was gesagt haben, das sind alles Veteraner. So, und die waren alle ganz lange ruhig und die hoffen alle zusammen, dass Werder sich rettet. Also das soll man auch nicht übertreiben. Also da ist keiner, der jetzt da äh, Florian Kohfeldt in den Rücken fällt. Aber das ist, also Sie meinen, das, das, das ist die sind in dem Sinne,
0: dass er einfach auch mal so ein bisschen ja, die, die Emotionen ja, rauskommt. Ja,
4: ich, und, und ich glaube, dass das, dass das noch in ganz vernünftigem Ton alles geschieht. Und ich glaube auch, in, in, in Bremen und bei Werder ist es alles sehr ruhig. Man hat sich früh dazu bekannt, eben das ist unser Trainer und damit gehen wir eben auch wenn es nötig ist, in die zweite Liga. So und jetzt kam mal ein bisschen Feuer rein in der letzten Finden Sie es einfach
0: richtig, würden Sie sagen, mit Kohfeld im Zweifelsfall in die zweite Liga zu gehen, ist der richtige Ansatz?
4: Das kann ich im Kopf haben. Ich glaube aber nicht, dass man das zu dem Zeitpunkt hätte öffentlich machen müssen. So, aber, aber was ich sagen wollte, war, dass. Das ist glaube ich, auch mal Werder ganz gut getan hat, dass ein bisschen mehr Feuer reingekommen ist. So Und vielleicht war es sogar die Trotzreaktion jetzt, dass sich alle jetzt mal wieder zusammengerauft haben und haben gesagt, so gegen die Meckerer, gegen die Alten, so da, da rotten wir uns jetzt mal zusammen und, und ja vielleicht hat geholfen eben beim Sieg in Freiburg. Es war natürlich eine knappe Trotzreaktion, ne, wenn überhaupt. Also Ich meine, ja, das ich eng drum, dran vorbeigeschraubt. Ja, aber immerhin, also immer, also immer, immer das führt immer nicht dazu, gespielt. dass ich plötzlich überragend spiele. Genau. Aber aber es sind ja kleine Dinge, die ausschlaggebend ja. sind. So Man hat es diesmal geschafft, äh, eben in Freiburg zu gewinnen. Das war so ein, ein, der Lieblingsgegner der ja. der Werderaner. So, aber von daher glaube ich, ist das nicht so dramatisch. Also Das sind alle eben auch die Personen, die genannt wurden, Rune sind sowieso, Also befreundet mit Marco Bode und, und äh, Werder ist, ist, ist sein Verein. Also äh, das sind Dinge, die 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 äh vom Prinzip her den ganz positiven Ansatz haben. Hätten Sie das auch so gesehen, wenn Sie selber
0: noch in der Verantwortung wären?
4: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja das Privileg, wenn man das neutral beobachten kann. Ja. Ja, das ist
3: ja. Heute kam ja auch noch, ja noch äh, Willi Lemke dazu. Ne? Also der hat sich heute auch noch eingemischt. Also, und zwar hat auch noch gesagt, äh, dass es ja, als wenn es runtergeht, ist er dann, also ich glaube das Wort Katastrophe viel äh, zumindest mal, in das ja mal... Das ist ja auch ist kam, ja richtig. Das also, so ist ja auch wichtig. Das ist wichtig. Nein, um versuchen es ist zu
4: richtig, helfen, wenn, wenn das. Das ist eine Katastrophe, weil ein Abstieg in eine die sportliche Zeit. Katastrophe. Sportliche wir leben in Zeiten, Natürlich. wo wir feststellen, wir, wir, einmal ja. mehr, wir sind, was wir reden wir über Sport heute. Genau, ja. ja, Bei Werder kommt ähm. ja
1: noch dazu, dass sie letztendlich auch ein wirtschaftliches Thema haben. ist ja nicht so, dass Werder ähm. wirtschaftlich auf, auf Rosen gebettet ist.
0: Und, also unter ein, dem Aspekt ist es ist eine Katastrophe. wäre eine Riesenkatastrophe. Nicht ja. eine Katastrophe, sondern eine Riesenkatastrophe. Mhm. Das ja, ja. muss ganz klar sagen. Würden wir gleich noch mal aufgreifen, äh, aber ich würde gerne einmal noch Florian kofeld dann auch hören. Der hat sich nämlich dann ziemlich kämpferisch geäußert auf diese Anwürfe einiger Werderlegenden.
13: Weil ich nach wie vor der Meinung bin, oder nicht nur der Meinung bin, sondern auch äh, dieses Gefühl habe, dass ich für diesen Verein kämpfe ähm, und äh, dass ich... Äh, es auch so sehr, dass ich nach wie vor äh, der Beste bin auf dieser Position aktuell. Und wenn jemand anders das Gefühl hätte, die Mannschaft, die Geschäftsführung, ähm, insbesondere natürlich die Geschäftsführung, dann weiß ich, dass man mir das auch sagen würde. Es ging nur um eine, eine Aussage, die jetzt ja deutschlandweit wirklich rauf und runter gespielt wurde, dass ich gestern gesagt hätte, ich sei der Beste. Äh, das war... Eine Antwort auf eine Frage, ob ich einen Rücktritt erwäge. Daraufhin habe ich äh, drei ausführliche Antworten gegeben und auch äh, betont, dass ich, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich aus meiner Verbundenheit zu Werder Bremen das Gefühl in mir hätte, dass ich nicht mehr der Beste für diese Situation sei in diesem Moment, dass das dann einer der Gründe wäre, warum ich gegebenenfalls an einen Rücktritt denken würde. Aber, aber auch klar gesagt, dass das momentan nicht der Fall ist.
0: Also wenn man Florian Kohfeldt ein bisschen kennt, weiß man, dass er keine Mourinho-Attitüde hat, sondern einfach nur mal auch auf eine Frage sehr deutlich geantwortet hat. Man kann ja auch sagen durchaus, es, er muss ja davon überzeugt sein, in dem Moment der Beste in dieser Situation zu sein, sonst kann er es bleiben lassen. Ich Wie glaube, sehen Sie er, das, Bernd?
3: Wenn er das Gegenteil gesagt hätte, wenn er sagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt hier noch der Richtige bin, dann wäre es <lacht> auf ihn eingeprasselt wahrscheinlich und das Ganze in das Gegenteil umgedreht worden, also... Ich glaube gar nicht, mal, dass er das irgendwie jetzt überheblich gemeint hat. Das ist, das ist sein, sein, seine Position. Und ich glaube, er hat absolut recht, sich in dieser Position, so wie er es momentan tut, zu verkaufen. Hat er hat ja für Satz, Klarheit
1: der,
2: gesorgt. Ist ja klar ausgesprochen ja. worden. Also, ja, aber diese Schwierigkeiten haben er auch ne, aus der ja. ganzen ja. Sache. Also ja. er hat das ja erklärt und er hat das nicht so gemeint. Und wir wissen, wie er es gemeint hat. Und natürlich ist die Schlagzeile, ich bin der Beste, äh, äh, sorgt dann für Aufruhr. Aber so hat er ja. es ja nicht gemeint. Hm.
0: Gut, aber ich fasse noch mal zusammen, Klaus Adolf. Sie sind eigentlich der Meinung, ähm, es äh, hat durchaus in der Werder-Familie noch
4: mal wieder so für so ein bisschen einen neuen Impuls gesorgt. Ja, erstmal ist es ja positiv, wenn wenn sich ein Verein zu seinem Trainer bekennt. Absolut. Und wenn man davon überzeugt ist, wenn man sagt so, äh, wir glauben, dass es keinen Besseren gibt. Es hat andere Gründe. Es liegt nicht nur am Trainer oder oder nicht am Trainer, dass wir im Moment so schlecht stehen. Dann ist das ja und dann ist das äh, eigentlich Werder-like. Halten ne? Sie ihn auch für den Besten Na, in
0: der Situation?
4: Das, das kann ich aus der Ferne gar nicht betrachten, aber das kann Frank Baumann kann das äh, bewerten, weil er jeden Tag mit ihm zusammen ist, weil er sieht, wie er mit den Spielern zusammenarbeitet und und und. Und deswegen muss man ihm da einfach vertrauen. So, aber dennoch, das, das ist erstmal positiv. Aber dennoch braucht auch so ein Verein. Äh, auch eine positive Unruhe manchmal und vielleicht auch Kritik von außen, wenn immer alle sagen, es ist alles immer wunderbar und und, und ich kann auch kein und, und auch die Spieler spüren, dass auch hier wird sich nichts verändern. Also und, doch manchmal zu sehr heile Welt bei Werder. Der Vorwurf schwingt ja immer mal so Nicht mit. nur bei Werder, das grundsätzlich gilt mhm. das so und deswegen fand ich das jetzt auch gar nicht so dramatisch, dass jetzt von außen mal ein bisschen mehr Druck gekommen ist so und und dass sich alle jetzt mal so ein bisschen ja, ausgekotzt also, haben, um das glaubst, mal so zu nennen. Mit so, den und, 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 Spieltagen
1: und 21 Punkten ist es, bist du ja sehr moderat in <lacht> beim Altenverein. Also dass da jetzt <lacht> ja, mal ein bisschen Unruhe aufkommt, <lacht> das ist ja, Aber sich, war,
4: vorher war Wir hätten vielleicht schon vor ein paar Monaten ein bisschen Unruhe gebrauchen können. Eventuell, eventuell, ja, aber, aber jetzt ist es geschehen. Deswegen sage ich ja, das ist ja, es klang ja so ein Vorwurf heraus, dass die, dass die die ex werderaner dass die eben sehr kritisch mit mit, mit Werder umgehen oder, oder unberechtigt kritisch mit dem Club umgehen. Ich glaube das nicht, weil eigentlich ist das durchweg eine positive Haltung zu dem Verein und, und ich glaube, dass das sogar einen positiven Effekt hatte jetzt. Schönes Schlusswort zu diesem Thema. Es ist ein interessantes
0: Thema und wird auch spannend bleiben, weil Werder Bremen natürlich weiter sich äh, voll im Kampf gegen den Abstieg befindet. Und der andere oder ein anderer ganz großer Traditionsverein im Norden, der Hamburger Sportverein, kämpft um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Heute gab es das Spitzenspiel im Volkspark gegen Arminia Bielefeld. Und Jürgen Schmitz fasst das zusammen.
10: Alles blieb beim Alten in der Tabelle, auch nach dem Spitzenspiel der zweiten Liga zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld. Die Arminia in Blau begann sehr vorsichtig, aber als Kunze in der 5. Minute ausrutschte, hatte der Finne Janpalo die Riesenchance zum Führungstreffer. Aber der Keeper Ortega war noch mit den Stollen am Ball. Das war die beste Chance von mehreren, die der HSV im ersten Durchgang liegen ließ. Auch in Hälfte 2 war der HSV besser und aktiver, doch die Chancenverwertung blieb mangelhaft. Leibold mit dem Pfostentreffer, den musst du eigentlich machen, wenn du aufsteigen willst in die Bundesliga. Bielefeld dagegen agierte weiterhin taktisch, diszipliniert. Und tat offensiv nicht mehr als unbedingt notwendig. So blieb es insgesamt beim verdienten 0 zu 0. Dieter Hecking wird sich ärgern. Es war sicher mehr drin für den HSV. Uwe Neuhaus dagegen hat gut lachen und nimmt etwas glücklich einen Punkt mit nach Hause. Also der
0: HSV schafft es nicht, viele Chancen umzumünzen in einen Sieg. Wir wollen darüber sprechen mit Ex-Nationalspieler, Ex-Bayern-Spieler und dem aktuellen Präsidenten des Hamburger Sportvereins, Marcel Jansen, der uns jetzt per Skype zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Marcel. Guten Abend, hallo in die Runde. Hat der HSV heute den Sieg
14: verschenkt? würde nicht sagen verschenkt, aber natürlich mit der Anzahl an Chancen ja, war das die Leistung gut, das Ergebnis für uns nicht.
0: Waren Sie ansonsten aber mit der, mit der Vorstellung ähm, der Mannschaft zufrieden?
14: Ja, ich denke, äh, wir sind eigentlich gut reingekommen, auch letzte Woche gegen Fürth schon. Wir haben die erste Halbstunde ein bisschen verschlafen und danach eigentlich ein richtig gutes Spiel gezeigt. In der letzten Sekunde dann mit einer Ecke den Ausgleich bekommen. Äh, es hat auch schon geschmerzt. Heute wieder eine gute Leistung gezeigt äh, und sich am Ende nicht belohnt. Nichtsdestotrotz sind noch, glaube ich, äh, 21 Punkte zu vergeben. Und äh, das Leistungsniveau, das ist gut, was wir haben. Aber müssen diesen Weg auch weitergehen. Heute wäre es sicherlich sehr verdient gewesen mit einem Sieg.
0: Ist dieses Unentschieden sozusagen veredelt worden durch die parallele Niederlage des VfB Stuttgart?
14: Das sind immer diese Momentaufnahmen, die man dann hat. Ich glaube wichtig ist, dass wir in dieses Leistungsniveau kommen. Die Mannschaft hat gut gearbeitet mit dem Trainerteam und auch im Vorstand im Vorfeld der Corona-Zeit. Und es ist auch ein schönes Zeichen, dass wir heute und auch in den letzten Tagen wieder viel über Sport reden dürfen, wo wir noch gar nicht wissen, was auf uns alles noch zukommt. Und auf den, auf alle, aber auf den HSV. Und ich muss sagen, dass wir das ordentlich gemacht haben. Und jetzt mit dem direkten Duell gegen Stuttgart natürlich schon man sehen kann, wo man sportlich dann steht im Vergleich auch im direkten Duell. Glauben Sie, dass das Spiel beim VfB,
0: das ist ja schon so ein bisschen das Äquivalent jetzt auch zu Bayern Dortmund, das Spiel gegen Bielefeld war auch ein absolutes Spitzenspiel, aber dass dieses Spiel beim VfB dann wirklich auch ausschlaggebend oder richtungsweisend ist zumindest im Kampf um den Aufstieg?
14: Ja, ich glaube, es gibt es gibt dann zumindest das erste Fazit vom, vom, vom Start jetzt äh, seit Corona, was man, was man ziehen kann, wo man leistungstechnisch und Punktetechnik steht, dass man diese direkten Duelle hat, aber ich glaube, um, um aufzusteigen, sind vor allen Dingen auch ganz viele Spiele, die danach noch kommen, äh, wichtig, wo man dann einfach natürlich auch auch wir als HSV die drei Punkte holen müssen. Und äh, man sieht aber auch, wie verrückt es aktuell zugeht äh, und hoffe, dass wir und denke auch, dass wir darauf gut vorbereitet sind.
0: Ich nehme einmal noch mal die Runde rein. Marcel Ganser und Thomas Berthold hat beim VfB Stuttgart gespielt. Der VfB wackelt im Moment. Hat beide Spiele nach dem Neustart verloren. Ist das für den HSV ein günstiger Moment, beim VfB am kommenden Donnerstag anzutreten? Lieber Patrick, das kann ich nur aus der Ferne beurteilen, weil ich schaue keine Zweite Liga. Warum das denn nicht? Das lohnt sich.
1: Nee, glaube ich nicht. Aber ich denke letztendlich von der Historie beider Vereine. Ähm, muss der Anspruch schon sein, dass eigentlich HSV und VfB aufsteigen. Aber ich glaube letztendlich, wenn man sich die Tabelle anschaut, dass Bielefeld eine eingespielte, sehr kompakte Mannschaft ist, die auch nicht diese große Erwartungshaltung hat und von daher durchgehen wird. Und dann bleibt noch Platz zwei und Platz
0: drei. Klang eben kurz und trocken. Ne? Schau keine zweite, aber ich, ich schaue im Moment viel zweite Liga. Und, und wir schauen, ähm, und das lohnt sich natürlich auch generell, durchaus zweite Liga zu schauen, finden viele. Wir schauen mal auf die Tabelle. Und dann würde ich auch gerne die Einschätzung von Marcel Jansen noch mal dazu abholen. Es ist sehr, sehr eng äh, hinter Bielefeld. Ne? Also Arminia äh, ist schon äh, absolut in der Pole-Position im Moment. Der HSV ist mit einem Punkt Vorsprung, Marcel, auf dem VfB Stuttgart. Heidenheim muss man auch noch mit berücksichtigen. Was spricht aus Ihrer Sicht, Marcel, jetzt im Moment für den HSV?
14: Ich glaube im Moment, die, den, den Eindruck, den wir äh, gezeigt haben mit, mit Start, auch wenn die Punkte aus Beute zu wenig ist, für uns, für die Leistung, die verdient gewesen wäre, äh, hat uns äh, auch heute gezeigt, dass, dass glaub, Bielefeld hatte eine halbe Torchance hat gesehen, die Mannschaft war gut im Spiel, sie war hungrig. Ja, wirklich dann mit dem Pfosten und auch ein bisschen Pech gehabt, aber haben uns nicht belohnt und deshalb denke ich, wir sind gut in der Spur. Das, das Spiel gegen Stuttgart kommt zum richtigen Zeitpunkt, aber auch danach sind noch viele Punkte zu vergeben. Auch Heidenheim, genau richtig gesagt, ist nicht auszulassen. Der Druck ist natürlich für Stuttgart und den HSV am größten. Wir haben heute aber auch gesehen, dass, ja, dass wir in der Leistung gut sind. Bielefeld, wie gesagt, hat mit zehn Mann nur hinten drin gestanden und Trotzdem wissen wir selber, Donnerstag ist das nächste Spiel und ab dann äh, ja, diskutieren wir wieder neu.
0: Muss der HSV aus wirtschaftlichen Gründen aufsteigen oder droht, wenn man nicht aufsteigen sollte, auf eine, zumindest mittlere Zukunft gesehen, ein regelrechtes Abrutschen in diese Dimension zweite Liga?
14: Also sportlich gesehen wollen, wollen wir unbedingt und müssen wir unbedingt aufsteigen. Ähm, Wirtschaftlich gesehen äh, haben wir nicht den Druck, unbedingt aufzusteigen. Nein.
0: Klaus Allos, würden Sie den HSV gerne wieder in der ersten Liga sehen? VfB natürlich auch, das sind natürlich schon große Traditionsvereine.
4: Ja, auch bei, bei aller Rivalität zwischen Bremen und Hamburg äh, drücke ich natürlich Dieter Hecken die Daumen, dass er jetzt äh, den Aufstieg schafft. Einmal mit dem Sie Pokalsieger ja, wurden genau, beim VfB, -VfB, -VfB, -VfB. Wolfsburg. Und nein, ich glaube schon, also meine Einschätzung vor der Saison war, das ist eine klare Sache, HSV und VfB Stuttgart werden das machen und das wird auch recht früh entschieden sein, aber Bielefeld Dem macht das nicht so. Nein, Bielefeld <lacht> macht das eindrucksvoll und deswegen, also auch das Spiel jetzt, ich glaube, das ist eine, eine wie eben schon gesagt wurde, eine Standortbestimmung, aber beide Clubs, Stuttgart und der HSV, sind so wenig souverän oder sind so unbeständig, dass da noch eine Menge passieren kann. Mhm.
2: Ja, ich, also ich glaube auch, der HSV gehört in die erste Liga, der VfB Stuttgart auch, aber äh, Heidenheim kommt natürlich auch von hinten, ne? es ist nicht äh, viel Abstand nach hinten, also es werden spannende Spiele, jetzt wird es darauf abhängen, ne? wie es ausgeht, die nächsten Partien.
3: Man stelle sich vor, es gibt noch eine Relegation, Werder ja. der HSV möchte ja hier könnte nicht für größere äh, ja. Nervenbelastungen sorgen, ja. aber auch das könnte ja passieren, hätte ja was.
0: Marcel, haben Sie so ein Szenario auch schon mal durchgespielt, eine mögliche Relegation zwischen dem HSV und Werder Bremen?
14: Na, ehrlicherweise habe ich dieses Szenario nicht durchgespielt, weil wir so im Hier und Jetzt äh, gefangen sind. Und äh, man versucht, oder unser Ziel ist es natürlich, über den zweiten Platz äh, zu kommen und aufzusteigen. Wenn es nicht so ist, nimmt man die, die Herausforderung dann auch an, egal gegen wen es geht. Und ich äh, finde, die Mannschaft, die hat in dieser Saison ähm, eine gute Entwicklung gemacht. Wir haben einen riesigen Umbruch gehabt. Das darf man auch nicht vergessen haben äh, viele Spieler äh, ablösefrei oder auch ausgeliehen bekommen und äh, sind im zweiten Jahr hintereinander, spielen um Aufstieg, was unser Ziel war. Das wollen wir natürlich auch dieses Jahr schaffen und äh, ja, setzen natürlich großes Vertrauen auch in den Trainer und das Trainerteam, dass wir da äh, am Ende der Saison hinkommen.
0: Abschließend Marcel, Sie haben selber bei den Bayern gespielt. Wir haben im Verlauf dieser Sendung natürlich über den bevorstehenden Klassiker viel gesprochen. Halten Sie das für ein Schlüsselduell im Kampf um die deutsche Meisterschaft?
14: Ja, ich glaube, es ist ein Schlüsselduell auf jeden Fall auch für Dortmund, ob es nochmal spannend wird. Ähm, selbst wenn Dortmund gewinnt, ähm, sehe ich Bayern schon sehr, sehr gefestigt. Aber Dortmund hat gezeigt, wie gut sie durchgekommen sind. Ja, ich, Das Thema Corona und Geisterspiele bringt noch viele Überraschungen, glaube ich, mit sich in den nächsten Wochen. Und sind bin sehr gespannt, äh, wobei ich Bayern da schon noch ein gutes Stück weiter vorne sehe.
0: Und nochmal zum HSV. Zu wie viel Prozent steigt der HSV auf? Wenn
14: ich, wenn ich das wüsste, wäre es schön Wir müssen noch einiges dafür tun Und damit haben wir jetzt angefangen Am Donnerstag mit dem Wischen Spiel geht es weiter Ziel bleibt der Aufstieg Wie viel Prozent ist, glaube ich, dann am Ende egal
0: Marcel Jansen, danke schön Gruß nach Hamburg und Danke auch Danke Ja, Ich denke, wir haben soweit alles besprochen Also viel los am Dienstag dann Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. 17.30 Uhr starten wir unsere Vorberichterstattung. Unter anderem, neben vielen anderen, das Duell Arland gegen Lewandowski. Aber es gibt so viel, es ist, es ist ein Traum. Und der Hamburger Sportverein am Donnerstag beim VfB Stuttgart. Englische Wochen in der ersten und in der zweiten Liga. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Verweise auf alle Spiele, alle Tore und sage Tschüss und auf Wiedersehen.